0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raumzeit. Mein Name ist Tim Pritlove und das hier ist immer noch das tolle Projekt von ESA und DLR, wo wir mit äh, vielen Leuten reden, rund um Themen äh, um die Raumfahrt herum und so soll es auch heute wieder sein. Der Weg hat mich heute ein weiteres Mal nach Darmstadt geführt, zum äh, ESOG, der ESA und äh, das Thema soll sich heute mal konkret auf eine ja noch aktive, aber auch schon seit längerer Zeit laufende Mission einschießen. Mal ein bisschen mehr in die Details äh, einer konkreten Mission reingehen. Wir haben ja häufig auch Themen gehabt, die sehr umfassend sind und viele äh, Missionen im Allgemeinen behandelt haben. Jetzt, wie gesagt, mal etwas konkreter. Und zwar wollen wir uns die Deep Space Missionen anschauen, die äh, von der ESA gestartet werden, um... Kometen zu erforschen und im Mittelpunkt steht dort vor allem Rosetta und dazu äh, begrüße ich als Gesprächspartner für die heutige Sendung Gerhard. Gerhard Schwimm, hallo. Hallo. Du bist ähm, ja, schon eine Weile dabei, kann man sagen. Ne?
1: Das kann man so sagen. Ich bin also bei der ESA schon seit 1985 also so langsam neigt sich meine Karriere zu Ende. Aber in der Raumfahrt habe ich schon ein bisschen früher angefangen. Ich hatte das Glück gehabt, schon während meines Studiums an einigen Projekten teilzunehmen. Was war das für ein Studium? Ich habe Physik studiert und zunächst an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken begonnen und bin dann nach dem Vordiplom nach Bochum. Und dort bin ich mehr oder weniger durch Zufall dann, in den Bereich extraterrestrische Physik gelangt, was schon sehr gut sich anhört. Und habe da begonnen, äh, Staubforschung zu betreiben. Denn Staub nicht im Wohnzimmer, den man so sieht, sondern interplanetaren Staub. Und vom interplanetaren Staub kommt man dann sehr schnell zu den Kometen, weil eigentlich die Kometen ein Lieferant dieses Staubes sind. Und so hat es äh, begonnen. Und das war Anfang der 70er Jahre.
0: Also wirklich früh dabei. Da hat man noch... Ähm ja mit sehr eingeschränkten Mitteln arbeiten müssen im Vergleich zu dem, was heute so zur Verfügung steht. Oder?
1: Das stimmt, und äh, aber auf der anderen Seite kann man sagen, dass ich dann sozusagen das Privileg hatte oder das Glück, äh, so einige Entwicklungen mitzumachen. Wir, wir haben äh, sozusagen verhältnismäßig klein angefangen und man ist so dann dabei, wie sich die Entwicklung, so wie das so vorangeht und äh, man lernt dann sozusagen auch sehr, sehr viel, weil man viel mehr noch in kleineren Projekten mit involviert ist. Das ist also nicht so, dass man so vom Management her kommt, sondern da muss man, wie man so schön sagt, auch noch den Schraubenzieher und den Lötkolben manchmal benutzen, mhm. um Dinge zu tun. Und das hilft einem, um Dinge zu lernen. Das
0: ist dann Learning by Doing. Ja, auch um so ein umfassenderes Verständnis für die Anforderungen einer solchen Mission stimmt, zu bekommen. Yeah. Später mündete das dann auch äh, konkret in, äh, in Missionen und ähm, unter anderem war es so heißt das so schön? Head of Solar System Science Division? Es Head of Solar System Science
1: Operations Division. Das ist das, Rage was ich jetzt Division. mache, mm. äh, wo wir zuständig sind für das Management der Missionen, wenn sie gestartet sind. Vorher wird das ja von unseren Kollegen bei ESTEC äh, gemanagt, die aus dem äh, Projektdepartment kommen. Und ich war jetzt die letzten vier Jahre, war ich Head of Solar System Science Operations Division, war aber zuvor, bevor wir durch interne Reorganisation das Department geteilt hatten, war ich der Head der Planetary Missions Division. Also da die ganze Zeit sozusagen mitverantwortlich für die Mission der ESA im Sonnensystem und jetzt vor allem für die Operations und das Management.
0: Mhm. Ähm, wo war das?
1: Also ich habe die... Die ersten 20 Jahre oder 22 Jahre meiner Karriere in äh, bei, bei der ESA in ESTEC verbracht und bin dann vor vier Jahren nach Madrid, weil äh, die ESA hat ja verschiedene Zentren über Europa verteilt und es war gab vor einigen Jahren die Entscheidung, dass also auch etwas mehr Aktivitäten nach Spanien verlegt werden sollten und äh, als Konsequenz wurde dann die Solar System Science Operations auch nach Spanien gebracht, in das Zentrum, das jetzt ESAC heißt, in der Nähe von Madrid. Das war vorher eigentlich ein Zentrum für die Astronomie-Mission, fing mit IUE an und dann wurden also Science Operations der Astronomie-Mission hinzugefügt und inzwischen auch die Sonnensystem-Mission. AEUI, was ist das? IUE, das International UV Explorer, das war ein... Eine der Veteranen-Missionen der ESA, die also auch sehr, sehr lange gelebt hat. Es war ein Gemeinschaftsprojekt
0: mit NASA und den Engländern. Die Fähigkeit, solche Deep Space Missionen zu machen, das musste ja auch erstmal entwickelt werden. So mit die Zeit, womit begann das eigentlich? Ja, das, be
1: das begann bei der ESA eigentlich mit Kyoto. Kyoto war sozusagen unsere erste Mission, interplanetare Mission und man muss da ein bisschen in der Geschichte der ESA zurückgehen. Da bin, Das war noch sozusagen vor meiner Zeit, aber man schaut sich ja ein bisschen die historische Entwicklung an. Die ESA hat sich eigentlich ursprünglich auf Missionen in der Erdbahn sozusagen be, äh, beschränkt. Es war, Anfangsjahr der ESA war eigentlich gar keine Pläne lange äh, oder noch keine Pläne, um dann planetare Missionen, interplanetare Missionen zu machen, sondern man hat sich erstmal auf den erdnahen Weltraum äh, beschränkt, um da auch die Erfahrung zu gewinnen. Und dann, als der hellische Komet wieder mal sozusagen aufgetaucht ist, der hat ja eine Umlaufzeit von 75, 76 Jahre, ist ja der berühmteste Komet da.
0: Der Stern von Bethlehem.
1: Ster Obwohl es nicht der Stern von Bethlehem ist. ist man, nein, nein, man assoziiert <lacht> es immer damit, aber da gibt es andere Konstellationen. Es war wahrscheinlich mehr eine. Äh, besondere konstellation der planeten die dann so aussehen. aber Ach, das ist ja ja aber es wird assoziiert weil die kometen überall auftauchen auf bildern über der krippe und so also ja. da gibt' es schon die richtige assoziation und äh, als es war hatten hatten die amerikaner zu der zeit auch den den plan endlich mal eine kometenmission zu machen um einfach mal zu diesen primitiven objekten zu gehen und das war auch eine gemeinschafts Aktivität mit der ESA. ESA sollte auch da ein kleines Raumfahrzeug mit dazu liefern. Die Amerikaner konnten das dann im Endeffekt nicht machen. Dann hat der damalige ESA-Direktor Ernst Trendenburg hat dann entschieden, er macht das selbst. Und da kann man schon fast sagen, dass er das selbst macht. Er hat es also durchgedrückt, dass dann die ESA eine Mission zum hellischen Kometen macht, das, was dann später Giotto wurde. Und da wurde also in einem Rekordtempo zu dieser Zeit, und das war Anfang der 80er Jahre, wo die ESA keine Erfahrung mit interplanetaren Missionen hatten, wurde der Kyoto äh, gebaut. Und ich meine, da hat man einen festen Zeitpunkt gehabt. Da konnte man sich also keine Verzögerung erlauben. Mhm. Man musste das starten, weil der Komet 86 nahe an der Sonne vorbeifliegen würde. Und äh, das war sozusagen der Startschuss für die Planetenforschung in der ESA. Das hat auch die ESA sozusagen mit einem Schlag so, an die vordere Front der Planetenforschung äh, gebracht und hat demonstriert, dass wir das auch können. Das sollte man als wichtigen Aspekt sehen. Das war zu der Zeit, waren wir in der Planetenwissenschaft und ich kann mich noch gut erinnern, noch zu meiner Zeit an der Universität, dass es hier in Europa hatten wir so Treffen, wo man dann überlegt hat, wie kann man also etwas mehr für die Planetenforschung in Europa machen, weil wir da einfach den Amerikanern hinterhergelaufen sind. Die hatten damals die Pioneer-Mission, sie hatten Voyager gestartet, also wunderbare Projekte. Und wir wollten natürlich auch was machen, und unsere Wissenschaftler. Und dann auf einen Schlag haben wir dann Giotto bekommen. Und man muss sich auch erinnern, dass zu der Zeit auch Cassini-Huygens begann, eine andere NASA-ESA-Kollaboration. die Mission die, also, zum Saturn. die Mission zum Saturn. Die sehr erfolgreich war. Das kommt alles zusammen. Das war also sozusagen der der Staat, der uns sozusagen dazu gebracht hat, mal wirklich was Neues zu machen und hier auch den europäischen Wissenschaftlern die Chance gab, auch sich in der Planetenforschung jetzt eigenständig zu profilieren,
0: hm. Planetenforschung und äh, speziell auch ähm, Kometen waren ja hier bei Raumzeit auch schon ein Thema. Mittlerweile haben wir schon so viele äh, Sendungen beisammen, dass es sich, glaube ich, mal lohnt, auch äh, immer mal wieder nach hinten <lacht> zu ja. verweisen. Also die fünfte Ausgabe äh, hat sich explizit mit dem äh, Aspekt Planetenforschung auseinandergesetzt, das Gespräch mit äh, Ulrich Köhler und aus demselben Institut, aus demselben... Äh, Institut für Planetenforschung des äh, DLR äh, mit Alan Harris ging es um Asteroiden und Kometen in der neunten Ausgabe. Aber was wusste man denn damals schon über den hellischen Kometen? Also hatte man eigentlich schon eine relativ klare Vorstellung davon, was einen so erwartet oder waren dann die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Mission äh, überraschend?
1: Ja, wir hatten Ideen, was ein Komet ist, da hat... Äh sich ja in den, sagen wir, in den Jahren von 1950, also als äh, Fred Wippel seine äh, Theorien vorbrachte, auch in Deutschland mit Ludwig Biermann, dem Direktor des MacBank-Instituts in äh, München, hatten wir ja auch herausragende Kometenwissenschaftler, auch hier in, äh, in Deutschland vor allem. Und äh, da wussten wir so ungefähr, was ein Komet ist. Wir hatten eine Vorstellung, es gab immer noch zwei Theorien, einfach einmal, dass der Kometenkern ein Kern war, also ein festes Gebilde, Wasser und Staub gemischt, also Eis und Staub gemischt, und wenn er in die Nähe der Sonne kommt, wird er aufgeheißt, dann äh, sublimiert. Das Eis, das Gas und das nimmt dann so den Staub mit und dann bildet sich dieses wunderbare Phänomen aus, dass man also Kometen, den Kern kann man nicht ziehen, sehen von der Erde, der ist zu klein, der sitzt auch in der Koma dann und dann hat man den Staub und Gasschweif. Das wusste man schon und dann gab es noch die sozusagen konkurrierende Theorie, die damals also schon so ein bisschen auf der Seite mitlief. Das war dann, dass man also ein, wie so eine Sandbank im Weltraum hatte, dass man einfach die, die Staubteilchen, wie wenn man ans Meer geht, an den Strand, dass, diese Staub, dass der Sand der am Meer liegt, dass der einfach zusammenklebt und dass das sowas durch das Weltall äh, fliegt. Äh, wir hatten da also, wir hatten da schöne, wir hatten da gute Modelle, hatten gewisse Vorstellungen auch über die Zusammensetzung dann des Materials und Kometen. Und das war aber auch sozusagen die große Herausforderung, dass wir natürlich mehr lernen wollten und wir wollten auch endlich mal einen Kometenkern den Nukleus, den wollten wir mal sehen. Ja, es ja. ist gut zu, zu sagen, Ja, nach der Theorie sitzt da der Kern da, aber wir können dann natürlich von der Erde, selbst mit den Größen, großen Teleskopen zu der Zeit, konnte man das nicht auflösen, weil die Dinge sind äh, meistens nur ein paar Kilometer im Durchmesser. Und äh, wenn es näher an die Sonne herankommt oder näher auch zur Erde, sitzt er dann in der Koma, weil einfach das, äh, das Gas dann weggeht und das, äh, das ist das, was also das Sonnenlicht dann äh, reflektiert und was dann leuchtet. Äh, das war ein Punkt, und das andere, das Zweite, noch mal zurück auf die Bedeutung der Kometen. Wir meinen ja, dass die Kometen sozusagen die, die Materie in dem, beinhalten im Zustand, wie sie damals bei der Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren war. Dass also das sozusagen für uns das Fenster ist, um zurückzuschauen, aus was wir uns, also die Planeten, sich entwickelt haben. Das waren alles Dinge, die man wusste. Das andere, was dann... Ein richtig wichtiger Auslöser war, ist natürlich, dass Halley der bekannteste Komet eigentlich ist. Der ist also durch, der ist schon über, kann man sagen, Jahrtausende beobachtet worden. Und er war 1910 sehr nah an der Erde vorbeigeflogen. Wenn man sich jetzt sozusagen Geschichtsbücher anguckt, es gab damals schon fast, kann man sagen, Hysterie, dass wir durch, äh, den Kometenschweif durchfliegen, der war also viel näher an der Erde und die Erde hat sich sozusagen durch den Kometenschweif be bewegt und da gab es also die große Bef Gefahr, dass da giftige Gase in, der Kometen, äh, in dem Kometenschweif wären und dann, dass man also durch äh, Zianit sozusagen Vergiftungen bekommen könnte und alles und dass äh, dicke Steinsbrocken oder Staub, äh, ja, Steine auf die Erde fallen würden, die vom Kometen losgehen und dass man also da sich äh, ja, Häuser getroffen werden, Autos und alles. Da gibt es also wunderbare Karikaturen zu der Zeit. Das heißt, äh, es gab da schon <lacht> sozusagen, äh, auch in der, das war damals, diese Comics war fast wie diese Boulevardzeitungen heute. Es gab da schon, 1910 war das ein ziemlicher, äh, äh, Hype. Sagen wir schreckend, ja, ziemlicher Hype. Ja. Und, das, und für viele Leute war das im Kopf, man sagt ja auch immer, der Helle ist sozusagen ein Lifetime kommen. Lebenszeit kommen. 75, 76 Jahre ist so eigentlich die Lebenszeit. Jeder, eines sieht den, Menschen, jeder, der, jeder sieht ihn einmal. Jeder sieht ihn einmal, ja. Und, ja. Äh, und wir haben auch Leute gehabt, zum Glück, die wir dann also 85 interviewt haben, die den hellischen Kometen zweimal gesehen hatten. Die halt einfach als Kind noch die Erinnerung hatten, waren dann 80 Jahre und dann so. Aber die, die haben auch bestätigt, dass das damals war, das ein super Ereignis. Und, und das hat auch geholfen, zu sagen, das wollen wir jetzt näher erforschen und äh, so eine Mission dann auf die Beine zu bringen, dann hat man, man muss immer ein, sozusagen ein Ziel haben und ja. das, das zeigt sich auch, dass wenn man ein gutes Ziel hat, wo man dann also auch alles dran aufhängen kann, begründen kann, was man macht, hilft auch ein bisschen die Unterstützung zu bekommen, um diese Dinge zu machen und das war einfach, es war der richtige Zeitpunkt, um sowas zu machen und wir müssen auch sagen, dass es von der ESA damals auch die richtige Entscheidung war, diese Mission zu machen. Das war ein Riesenrisiko. Weil wir hatten keine Erfahrung mit diesen Missionen. Es war auch ein Riesenrisiko mit der Zeit, die man noch hatte, um diese Mission einfach auf die Beine zu stellen, die Instrumente zu bekommen. Und äh, ich weiß, da ging, ich habe damals noch aus der Universität heraus, Es war gerade so meine Transfer zur ESA, äh, einige Instrumente, da war ich mit beteiligt. Und das, da waren wir schwer unter Zeitdruck, um Dinge zu machen und auch neue Dinge zu machen, auch Instrumente, die man noch vorher nicht gebraucht hat, weil man einfach. Staub in dem Sinne, die nicht studiert hat mit der Zusammensetzung, dass man die schnell auf die Beine gestellt hat. War schon interessant und war eine, es war eine riesen Herausforderung. Und die Mission man, war dann aber auch erfolgreich. Und zum Glück war die Mission
0: dann auch erfolgreich. Ja. Also das der ist Start dann, hat geklappt, das glaube ich mit einer Ariane 1. Äh ne,
1: das war die letzte Ariane 1, die noch eingemottet war. <lacht> Der hat geklappt und auch auf den Tag genau, das war also sozusagen mein erstes sozusagen öffentliches Auftreten sozusagen bei ESOC Ich war also sozusagen als äh, stellvertretender Projektwissenschaftler, dann wurde ich gleich da ins kalte Wasser geschmissen, weil wir damals ein ganz kleines Team hatten. Und äh, das habe ich dann also hier bei ESOC habe ich den Start mitverfolgt. Das war also schon äh, mal was äh, Interessantes. Und dann der, die Nacht des Kometen, also der 13. 14. März 1986, das war schon ein riesen, Ereignis hier bei ESOC. Wir hatten äh, alle Experimentatoren waren hier mit ihren Teams. Es war natürlich, es se sehr viele VIPs hier und äh, wir hatten also, ich komme mich noch erinnern, hier in, auf dem Gelände war dann ein Zelt aufgebaut für die Angestellten der ESA, weil das einfach, das war, das muss man real teil mitmachen und es war ein riesen äh, sozusagen Medienzirkus. Ja. Also zu der Zeit, obwohl es noch nicht so viel Privatfernsehen gab, waren schon also weltweit hatten wir äh, Fernsehstationen hier, also von Japan, Amerika, hierher. Und man muss ja sagen, dass das im Endeffekt, nachdem ESA die Entscheidung getroffen hatte, haben dann also die Russen, damals noch Sowjetunion, auch zwei ihrer Missionen, die sie schon geplant hatten zum zur Venus, die hatten sie dann so ein bisschen umdesigned, dass die also an der Venus vorbeifliegen konnten und dann zum hellischen Kometen gehen, mhm. um auch da äh, Messungen zu machen. Und auch unsere Kollegen in Japan hatten zwei, Missionen geplant, die ein bisschen weiter am Weg vom Heli vorbeigeflogen sind, aber die waren also gehörten sozusagen zu dieser Armada von äh, Raumfahrzeugen, die den äh, hellischen Kometen besucht hatten. Aber und keiner ist äh, so nahe gekommen wie nein, nein, keiner ist so nahe gekommen. Also das war der die die große Herausforderung und das war also auch das, was wir haben wollten oder was die Wissenschaftler wollten, so nah wie möglich vorbei, um dann wirklich ganz nah am Kometen messen zu können, einfach den Kometen in hoher Auflösung zu sehen. Je näher man rangeht, desto mehr Details sieht man. Aber zweitens, äh, weil wir die Theorie, wir wussten, was so passiert, wir wollten auch die Zusammensetzung der Koma, die wollten wir auch genau studieren, weil wenn sozusagen Moleküle... Also Koma ist sozusagen der Schweif. Das, das, der Koma was, ist das, was direkt das, was um den Kometen rum, rum ist und dann der Schweif, das ist das, was sozusagen Wegetragen weiter weg, wird. was wird weggetragen wird. Und da gibt es halt die den Plasma und den Staubschweif. Aber die Koma ist sozusagen der Kokon, wo der Nukleus drin sitzt, das ist mhm. einfach das, wo der Staub rauskommt. Das ist so ein paar äh, tausend Kilometer, kann man sagen. Je nachdem, wie man die Dichte betrachtet. Ja. Und da wollten wir aber rein. Weil wir wollten sehen, welche Prozesse gehen da drinnen vor. Da gibt es also gewisse Dinge, die wollten wir studieren. Und da war sozusagen der das Prinzip, je näher, desto besser. Und auch mit dem Risiko, dass... Es könnte sein, dass halt das äh, Chiotto, die Sonde von einem Staubteilchen getroffen wird, dann kann es vorbei sein. Dafür haben wir also auch ein äh, Schutzschild vorne dran gemacht, also gebaut. Das äh, basiert auf der Theorie, dass man, äh, dass man also die Staubteilchen, wenn sie da einschlagen, dass die dann einfach auch selbst zerschlagen werden. Und dann äh, statt eines großen Staubteils kommen dann nur noch Brocken auf die nächste Schicht und man musste also genau mit der richtigen Richtung da reinfliegen, dass das das schoto geschützt war und die Instrumente haben also sozusagen um diesen <lacht> Schutz rumgeguckt. Da war schon die Gefahr. Ich meine, wenn man irgendwo hingucken kann, kann man keinen, ja. also nicht so machen. Das waren also das das waren Dinge, die man alles, die man überlegen muss. Das, das waren alles also neue mehr, Dinge. war So ein mehrstufiger Schutzschild. Das war ein mehrstufiger, also ein zweistufiger in dem Fall mhm. Schutzschild und. Äh, das war schon wichtig, da auch zu überlegen, wie muss man den auslegen, dass man also den größtmöglichen Schutz hat, ohne da jetzt Tonnen von Material zu fliegen. Und äh, das waren so die kleinen Herausforderungen. Und das war eigentlich die, äh, der Einstieg, wo ich mit reingekommen bin, weil, wie gesagt, ich habe äh, sozusagen Staubforschung betrieben und äh, da konnten also diese Kenntnisse mit reingehen. Und ich habe dann noch zu meiner Zeit, als ich bei der Universität war, äh, war ich dann äh, ein... Mitglied dieser äh, Gruppe, die sich um mit dem äh, mit der Staubumgebung des Kometen beschäftigt hat, und ich habe dann mit meinen Kollegen, das war also in, in Heidelberg beim Max-Planck-Institut, die ja weltweit führend waren auf dem äh, Gebiet der Staubexperimente, mit dem konnte ich dann also auch äh, zusammenarbeiten bei den beiden Staubexperimenten, die äh, von Heidelberg mitentwickelt wurden. Mhm. Wie, ähm, wie
0: lange dauerte die Reise von Giotto?
1: Ja, also wir haben dann, äh, wir im, im Juli war der Start, Beginn Juli 85, und äh, im März waren wir da. Also das ging äh, flott. Ratzefatze. Ratzefatze, weil das war ein Vorbeiflug, ja. Da sind wir ja. Und wie sozusagen. nah ist er eben dann wirklich gekommen? Wir sind zum Schluss so knapp unter 600 Kilometer vorbei.
0: Das ist so in astronomischen
1: Dimensionen schon. Nichts. Fast ein. Volltreffer. So war es auch geplant und äh, da gibt es also auch, ich mein,
0: Warum geht man nicht, also ich meine, wie bestimmt man denn diesen Abstand, den man eigentlich haben will? Man hätte ja auch sagen können, ach, pff, das Ding kommt eh nicht wieder, äh, gehen wir doch mal da äh, richtig nah ran.
1: Naja, da gibt's. Da, da, das ist eine schwierige Frage und da könnte man also, ich habe schon damals gesagt, da könnte, hätte man einen wunderbaren äh, Comic drehen können oder schreiben können, wie das dann entschieden wurde. Aber es gibt zwei Dinge. Ich meine, erstens, wenn sie, wenn sie vorbeifliegen, es ist ja sehr, wir wollten wir wollen ja den Kern mit hoher Auflösung fotografieren. Und was äh, wurde immer so ein Beispiel gebracht, dass man also in der Concorde zu der Zeit sitzt und dann also ein Foto machen will. Und dann müssen Sie ja die, Ihr Fotoapparat auch nachführen und zwar sehr schnell nachführen. Und das war also eine der Herausforderungen. Sie können sehr nah vorbei, aber dann muss die Kamera sehr, sehr schnell schwenken, ja. Weil das Raumfahrzeug ist ja, das war ein spinnstabilisierter Satellit, der hat sich also um seine Achse gedreht, Schild nach vorne und jetzt rasen wir an dem Kometen vorbei und der rotiert da. Dann sitzt also eine Kamera drauf, die muss also genau die Rotation des Satelliten kompensieren und muss sich dann ganz schnell drehen, sozusagen wir fliegen auf den, das Objekt zu, kommen da lang, dann muss ich natürlich das verfolgen und dann gucke ich sozusagen nach hinten. Und da wir mit 68 Kilometer pro Sekunde vorbeigeflogen sind, kann man sich vorstellen, dass das schon eine große
0: Herausforderung war. Was hat er denn vorbeigeflogen? Also, man hat nicht dieselbe Bahn eingenommen wie der Kumpel. Nein, das war waren, schon so, ja.
1: Das war eigentlich ein so eine, Aufeinanderzufliegen. Das war ein Aufeinanderzufliegen. weil die große, die, die das Besondere an Kometen Helle ist, dass der auf einer retrograden Bahn ist. Das ist also eine Bahn, die nicht in dieselbe Richtung wie die Erde um die Sonne rumgeht, sondern gerade entgegengesetzte Richtung. Ja, mhm. Das heißt, es war wie, wenn also zwei Autos sozusagen aufeinander zurasen und dass man dann sozusagen einen Frontalzusammenstoß hat. Und das wäre das dann gewesen. Das heißt, man hatte
0: sozusagen. Zumindest mit dieser kurzen Flugzeit hatte man keine Möglichkeit, jetzt dieselbe Richtung einzunehmen. Nee, das weil man, man fliegt sozusagen von der Erde weg, dann hat man im Wesentlichen erstmal die Geschwindigkeit der Erde ja. und bewegt sich auf den Kometen zu. Ja. Hätte man jetzt äh, hinter dem Kometen hinterherfliegen wollen, hätte man einen ganz anderen Weg nehmen müssen. Da hätte man einen ganz
1: anderen Weg und das war, wäre auch heute nicht möglich. Also mit, den mit der Energie, die dann möglich ist, um die Bahn zu ändern. Weil sie müssen ja die, die Erdbahn geht äh, 30 Kilometer pro Sekunde ist die Bahngeschwindigkeit auf der Erdbahn. Und wenn Sie das jetzt ändern wollen in eine Bahn, die sozusagen in die andere Richtung geht, ja, ja dann brauchen Sie schon 60 Kilometer pro Sekunde. <lacht> ja, weil Sie einfach das ganze Ding umdrehen müssen. Und das ist auch selbst bei bei Rosetta, wo wir zum Komet gehen, der also auf einer Bahn ist, äh, das, da brauchen wir ja wir brauchen ja sehr lange, und das hat mit zu tun, dass wir also wirklich Bahnenergie uns holen müssen, damit wir also uns synchronisieren können mit der Bahn des Kometen. Okay. Und wenn man das bei Helle gemacht, dann wird das einfach, das geht eigentlich technisch also es gar nicht. Das war einfach nicht denkbar. Das heißt, man das musste damit machen, leben, dass man
0: quasi auf diesen Bus äh,
1: zufährt. Ja, und dann gucken schnell, also vorbei. Und in der Zeit, wo man so, so vorbeifliegt, dass man dann also ein Bild macht. Oder einige Bilder. Und hat sich dann der Satellit dabei gedreht dann sozusagen? Nein, der Satellit fliegt immer in die Richtung, weil wir wir sind ja durch den, durch die Koma geflogen. Also wir wir hatten ja den Schutzschild sozusagen vorne am Saal. Ja. und das, Raumfahrt, das Auch das konnten wir nicht. Das konnten wir nicht drehen, sonst hätten wir auf überall das überall das Spacecraft schützen müssen, sondern wir sind da also so durchgefahren die Richtung. Aber die Kamera, die hat sich gedreht. Mhm. Ja. Okay. Und die hat dann das Bild gemacht und und da hängt es halt immer davon ab, wie schnell sie so eine Kamera drehen können, sonst kriegen sie natürlich ein verwischtes Bild. Das kennt jeder, der mal sozusagen ein Sportfoto
0: macht, wenn dabei
1: irgendein so Skiläufer vorbei rast. Dann wie die, schnell
0: musste sich denn dann die Kamera drehen? Die, oh, das ist äh,
1: also muss weiß man nicht, sich das so etwas. Das war innerhalb kann. von von drei Sekunden musste ich, glaube ich, wieder nach hinten gucken. Also
0: das, okay, also aber ich, das war, es ging, es sehr ging sehr das ziemlich heißt, flott. Okay, verstehe. Das heißt. Hätte man entschlossen, noch näher ranzufliegen, ja, wäre ja. diese Drehgeschwindigkeit keine noch sehr so viel, viel größer, größer gewesen. gewesen genau. Das heißt, dass, die, der Abstand, den man haben will, ist quasi der Kompromiss. Kompromiss genau. Dass, aus man noch, dass, dass man die
1: Verzerrung minimiert oder überhaupt keine Verzerrung kriegt. Ja, ja. Dass man das machen kann. Das hängt ja auch mit zusammen. Das waren also derzeit, das war die erste Kamera mit einem CCD-Chip also die erste wissenschaftliche Kamera, sagen wir mal so, wir wissen nicht, ob... Also die, die Technik, die die man in jeder Digitalkamera Das Digital war das erste Mal im Weltraum mhm. ja, für das, dass man also einen CCD-Chip hatte. Und äh, um durch das, dass man sehr schnelle Bilder auslesen wollte, war da also auch noch, waren noch viele Tricks angewendet worden. Und das muss man also auch sich im Kopf behalten. Und Sie wissen ja selbst, wenn Sie CCD-Aufnahmen machen, wenn jemand den Kopf gerade bewegt, das ist auch heute mit den modernen Chips, die schon viel schneller sind, muss man schon noch aufpassen, dass man da also keinen... Das ist nicht verwischt, das Bild. Was, was war
0: die Auflösung also wie Kamera?
1: Naja, das kommt darauf an, wie weit man weggeflogen ist. Was wir also zum Schluss gekriegt haben, war also die besten Bilder, die waren etwa so in der Größenordnung von 60 bis 80 äh, Meter. Und da muss man noch dazu sagen, wir haben kein Bild machen können, als wir nah dran waren. Weil die Kamera schon vorher getroffen wurde. Also das letzte Bild ist nicht bei 600 Kilometer Entfernung gemacht worden, sondern bei etwa 2000 Kilometer Entfernung. Ja? Weil da hatten wir, äh, wir sind da rangeflogen und dann ging auf einmal sozusagen der Hagelsturm los. Hm. Hagelkörner waren da Staubteilchen. Und äh, die Kamera ist getroffen worden und die hat dann ein Reset gehabt. Also das letzte Bild ist etwa aus 2000 Kilometer Entfernung gemacht worden. Sonst hätten wir eine Auflösung von äh, unter den, so den ungefähr 20 bis 40 Meter gehabt. Und das war das letzte Bild dann könnte man jetzt im Nachhinein sagen, warum habt ihr diese wunderbare Auswahl getroffen, bei 600 Kilometer vorbeizufliegen, wo das Risiko so groß war, wäre der besser bei 2000 Kilometer geblieben, hätte eine Chance gehabt, noch länger Aufnahmen zu machen, ja, ja. so Dinge, das weiß man dann hinterher besser. Ja, ja. Aber äh, wir haben, also das war schon gut, dass wir so nah dran äh, gegangen sind, aber man muss ganz ehrlich sagen, und das, ist, das sieht man auch in den Bildern, die veröffentlicht wurden, dass also die letzten Aufnahmen, wie gesagt aus einer etwas größeren Entfernung, 2000 Kilometer, war immer noch viel näher dran als die Russen das gemacht haben. Die waren bei 8000 und äh, und wir haben da also die und die Bilder von Heli, die also das war ja damals sozusagen das Proto der Prototyp eines Kometen, das erste Bild des Nukleus, äh, das war schon interessant. War ja auch äh, fast 15 Jahre das einzige Bild,
0: was wir von einem von einem Kometen kennen hatten. Und was äh, konnte man dann auf den Bildern sehen?
1: Was also wirklich überraschend war ist, dass der Kometenkern sehr, sehr dunkel war. Ja, Das heißt, der hat sehr viel der Strahlung, war absorbiert, wird absorbiert, die da drauf fällt. Und der war eigentlich schwärzer, um das mal salopp zu sagen, als wir uns das vorgestellt haben. Das war also die erste Überraschung. Die zweite Überraschung war, dass der Kern nicht über die ganze Oberfläche sozusagen aktiv war, sondern dass es aktive Gebiete auf der Kometenoberfläche gab und es gab Gebiete, die mehr oder weniger ruhig oder, oder inaktiv sind. Das war die zweite Überraschung. Wir hatten eigentlich gedacht, dass der Kometenkern über die ganze Oberfläche sein äh, Gas- und Staub los wird, aber das war, dass man da also wirklich sehr beschränkte, aktive, aktive Gebiete auf der Oberfläche identifizieren konnte und ich meine, da sind ja diese, ja, da gehen sozusagen Jets von Staub und, und Gas raus. Äh, das war das und äh, das andere war, dass, äh, naja, wir haben also etwa die, die Form, dass das so also die Amerikaner sagen, Peanuts, weil sie mehr mit Peanuts äh, äh, sozusagen vertraut sind. Wir, man kann auch sagen, dass es mehr so eine Kartoffelform war. Äh, die, diese unregelmäßige Form war keine Überraschung, aber also, zumindest hat man das jetzt mal gesehen, dass da ein fester Kern war. Und dann auch, dass also sehr äh, ja, oberflächliche Strukturen sehr deutlich zu sehen waren, dass man also da sozusagen... Berge und Täler gesehen hat, also tief, tiefebenen, dass, dass das doch eine sehr strukturierte Oberfläche war, weil sonst würden sie ausgehen, wenn sie so einen Schneeball haben und der so langsam sublimiert draußen, dann bleibt er ziemlich rund. Also da gibt es nicht so viel Form. Also das war, das war, das war schon überraschend. Also das war, das war das eine. Jetzt von der, von den Bildern her, das Zweite war natürlich diese, diese Messung der Zusammensetzung der Moleküle. Da, dass da also ein sehr großer Reichtum von sehr komplexen, komplizierten Moleküle zu finden. Es ist nicht nur einfach Wasser und ein paar ganz einfache, sondern dass da also schon äh, größere, komplexe Moleküle zu finden sind im Kometen. Und äh, auch beim Staub, dass man diese sogenannten PHAs gefunden hat, also diese polyzyklische Aromatik, äh, ja, Aromatik Hydrocarbons, also sehr komplizierte äh, äh, Moleküle die also in die Richtung, und da muss man auffassen, was man sagt, wir haben die dann als John-Particles bezeichnet, das heißt C-H-O-N, also Kohlenstoff, äh, Wasserstoff, äh, Stickstoff und, äh, habe ich glaube ich alle genannt, äh, und, und das sind, sind eigentlich die Bausteine, die man braucht, wenn man also Leben erzeugen will, also die, die einfach, und dass da also so diese John-Particles da drin waren, also nicht, Ganz klar gesagt, wir haben also keine Form von Leben gefunden, sondern wir haben eigentlich die Bausteine gefunden, dass die als Teilchen sozusagen da drin waren, in den komplexen Molekülen, die wir braucht, um irgendwann mal, wenn man Leben entstehen lassen möchte, dass die also
0: sozusagen im Ursprung da sind. Und das war, das sind so ganz knapp gesagt ein paar der großen Überraschungen. Das heißt, man hatte quasi auch Futter für die These gefunden, dass so die Kometen so ein bisschen auch so die Bringer des Lebens sein könnten. Das kann man, könnte man so ausdrücken. Sagen wir so. Ich bin da ganz vorsichtig.
1: Ich meine, das, waren, das gibt ja so Theorien, dass die Kometen äh, in der Anfangsphase der, der Erde haben wir ja sehr viel mehr Kometen gehabt, die auf die Erde eingeschlagen sind. Auf der Erde eingeschlagen sind, weil einfach unser Weltraum um uns herum noch nicht so sozusagen sauber zu war. war so, ja. Ja. Und da sind also sehr viele rein Und wenn man dann sagt, da kommen komplexe Moleküle und sie haben also auf der Erde das Wasser, was wir auf der Erde haben, sie haben gewisse Temperaturbereiche, dann könnte man schon sagen, dass da also sich schon was äh, tun könnte. Das ist das, ein, das ist das eine. Und das andere ist ja auch, und das wollen wir mit Rosetta dann später auch nochmal näher untersuchen, das ist einer der Punkte, auch nochmal die Frage klären, wie viel des Wassers auf der Erde ist eigentlich durch diese Kometeneinschläge gekommen. Das ist auch so eine Diskussion, die die man hat. Es gibt also äh, Wissenschaftler und sehr äh, naja bekannte Kometenwissenschaftler, die sagen, dass etwa äh, naja, bis zu 30 Prozent des Wassers, was wir auf der Erde heute haben, dass das einfach Wasser ist, was durch die Kometen auf die Erde gebracht wurde. Und das ist auch, und das kann man also untersuchen. Und das ist so eins der Ziele, die wir mit Rosetta auch haben, einfach um zu sehen, ob man da einen Zusammenhang bringen, bringen kann.
0: Ja, kommen wir doch mal ähm, langsam auf das äh, Rosetta-Projekt, was ja noch nicht äh, abgeschlossen ist yeah. ähm, und was ja jetzt auch einen anderen Kometen äh, ins Auge gefasst hat. Yeah. Wann, wann war denn klar, dass man äh, Rosetta dann als Projekt starten möchte?
1: Ja, da muss man zwei Daten oder ein bisschen auch wieder zurückgehen. Also äh, Rosetta als Rosetta-Mission, wie wir sie jetzt fliegen, als ein, eine Rendezvous-Mission mit einem Kometen, auf den man dann auch einen Länder noch absetzt, das war erst so etwa äh, 1993 äh, bis 1997, in dem Zeitraum, wo, haben wir also da sehr genau das studiert. Und das war eigentlich da klar, dass das unser Ziel ist. Aber die Mission, das begann eigentlich sehr viel früher, und zwar hat ja die ESA Anfang der 80er Jahre sozusagen das erste Mal geschaut, dass man ein Langfristprogramm implementieren kann, einfach um eine große Vision zu haben und dann, ein, und, und dann auch nicht nur sozusagen in den Tag hinein lebt, sondern also längerfristig ein Programm implementiert, was große Teile sozusagen des wissenschaftlichen Interesses in Europa abdecken. Und da gab es dann also dieses Szenario, dass man also... Äh, Medium-Size-Missions äh, sich herausgesucht hat, also kleinere, mittelgroße Mission und dann die sogenannten Cornerstones, also sozusagen äh, Missionen, die also wirklich wichtig waren, die sozusagen die, die Eckpfeiler des Programms geben sollte. Und da gab es eine Mission, die war definiert, es sollte ein, äh, eine Planetenmission sein und äh, wenn möglich eine Mission zu einem Kometen, um auch ein Sozusagen ein Sample, also Material aus dem Kometen zur Erde zurückzubringen, dass man das dann im Labor untersuchen kann. Das ist ja eigentlich immer das große Ziel aller Planetenmissionen. Man will erstmal sehen, wie der Planet aussieht, untersucht den, aber dann will man gerne mal was zurückbringen ins Labor, weil dann kann man die ganze Maschinerie, die man hier hat, mit der größten Auflösung, die kann man dann darauf loslassen. Oder auch Instrumente bauen, wenn man weiß, was man untersuchen möchte oder untersuchen muss. Und das war so die Idee, da war so eine Idee, das war das war Anfang der 80er Jahre, das war dieses Horizon 2000 Programm der ESA. Und da war das als Cornerstone sozusagen ein bisschen vordefiniert. Und jetzt gerade vor 26 Jahren kann man sagen, am 20. Mai, hat das, die Solar System Working Group der ESA, die hat dann eine Empfehlung ausgesprochen, basierend auf einem Meeting, was am Tag vorher stattgefunden hat. Und da war ich also glücklicherweise, durfte ich da mit dabei sein. Da haben wir definiert, dass wir eine Kometen, Comet Nucleus Sample Return Mission gern hätten. Ja? Das heißt, dass, wir, dass die ESA mit einem Partner eine Mission äh, definiert, dass wir zu einem Kometen fliegen können und dann eine Probe aus dem Kometenkern nehmen, die zurück zur Erde zu bringen. Das muss man den Termin sollte man sich genau, das war also im im Mai 1985, bevor wir überhaupt Kyoto gestartet hatten, hat das also sozusagen haben das prominente Wissenschaftler, die also auch dann in der Solar System Explo in der Solar System Working Group, wie sie damals hieß, waren, die hatten sich dieses Ziel vorgenommen und das wurde auch dann von der Solar System Working Group als Empfehlung übernommen und weitergegeben in der ESA. Und das war sozusagen der Auslöser. Und das, das war aber mitgetragen durch diese ganze Euphorie, dass wir jetzt diese Chioto-Mission, wir das waren wir kurz vorm Start, da wussten wir, wir können die Dinge bauen. Aber das war schon klar, wir wollen schon den nächsten Schritt machen, obwohl wir noch gar keine Ergebnisse von der ersten hatten. Ja. Aber einfach, das war die Vision, das war, auch der, das war eigentlich der Traum auch jedes, nicht nur der Kometenwissenschaftler, sondern auch der Kosmochemiker und alles, so ein primitives äh, Material mal im Labor zu haben. Und dann hat man also 85 hat man angefangen. Wir hatten dann zusammen mit den Amerikanern eine Arbeitsgruppe gebildet. Also das war ein großes internationales Unternehmen. mit Das war eine ESA-NASA Arbeitsgruppe und ich war als ESA Study Scientist da mit dabei. Und wir sollten also so eine De Mission definieren, was man wissenschaftlich dann machen will, wie man auch sozusagen, die Te welche Technologien brauchen wir noch, äh, um so eine Mission zu machen. Und wir haben also damals angefangen. Und das ging einige Jahre, haben wir das studiert, und dann gab es, also so nach äh, drei Jahren, vier Jahren war das damals schon klar, dass die Amerikaner da nicht mitmachen konnten, weil das einfach aus programmatischen Gründen nicht in ihr Programm passte. Und dann muss man sich, wenn man die Historie ein bisschen kennt und äh, viele werden sich jetzt wohl das Shuttle sozusagen so die letzten Flüge macht, vielleicht erinnern, dass damals der erste große Schlag war, dass nämlich ein Shuttle verunglückt ist, mhm. ja diese Challenger-Katastrophe. Die und das passierte genau an einem Morgen, als wir ein Meeting bei, in Amerika hatten, bei Caltech. Wir saßen in einem Meetingraum, wir haben morgens, üblich, wir haben in Amerika um 8 Uhr angefangen und wir vermissten einen unserer Kollegen und der kam auf einmal reingestürzt und hat gesagt, der Shuttle ist explodiert. Das hat keiner glauben können. Ja. Aber für mich ist es sozusagen war das äh, so ein kritischer Moment, wo man sagen könnte, die Mission, wie wir sie geplant hatten mit den Amerikanern, diese die of the Same Return, war zu ambitiös, weil die ESA allein es nicht machen konnte. Da, und, und das war so der, der Auslöser, wussten wir, da ist was passiert, das wird also erstmal für ein paar Jahre Auswirkungen auf das Programm haben. Ja. Und das war also wirklich, man, das, das war eins der, der Erlebnisse, diesen zu sehen, wie meine Kollegen schockiert waren, aber wie, wie die ganze Nation eigentlich schockiert war, dass also ein sozusagen hochtechnisiertes Projekt, wo also jeder glaubte, da kann eigentlich nichts passieren, dass das dass da die so, diese Katastrophe, Katastrophe, die Katastrophe kommt, eintritt und, und und das sieht man, so also das sind so dann so 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 äh, Punkte, wo man merkt, da passiert was und dann das wird Auswirkungen haben. Und das war es sozusagen. Da ging es dann schon los, dass es das war. und dann haben wir hier in Europa überlegt, was können wir mal alleine machen, also unter europäischer Führerschaft. Und dann kam so die Idee, dass wir also eine und wir haben das unter dem Schlagwort und das, das ist eigentlich also bringt das zusammen, da wir keine Probe ins Labor bringen können bringen wir das Labor zum Kometen. Mhm. Ja? Also wir machen das umgekehrt, das war nicht das ganz ideale, aber wir versuchen jetzt mal ein gutes chemisches Labor und physikalisches Labor zum Kometen zu bringen und das war eigentlich das fast das zusammen was wir machen sollten. Wir wollten wir wollten eine Mission dann definieren, die zu einem Kometen fliegt, in eine Bahn um den Kometen geht und dass wir da sehr sehr gute Instrumente haben und einfach die Untersuchungen am Kometen machen. Und um da noch sozusagen das i-tüpfelchen drauf zu setzen, war dann klar, wir wollen nicht nur rumfliegen, wenn es geht, wollen wir auch was auf dem Kometen absetzen, dass wir zumindest die, das Material im Kometen untersuchen können, mhm. auch wenn es nur an der Oberfläche ist. Das ist sozusagen dieser Knackpunkt. Und das ist dann äh, sozusagen, ja, kann man sagen, 1997 wurde es dann, dann sozusagen end, end, endgültig
0: abgesegnet. Dann auch mit dem äh, natürlich mit dem Einfluss der Ergebnisse schon von äh, Giotto. Und,
1: und da waren die Giotto-Ergebnisse schon lange sozusagen mit drin. Giotto, da wurde ja, sagen wir so die, die die Ergebnisse waren so aufregend und es war auch also so ein großes Ereignis, dass man das sozusagen sehr viel schon in den ersten Monaten nach dem Encounter äh, studiert, aus, studiert wurde und auch veröffentlicht wurde. Da wurden also die 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 Haupt äh, die Haupterkenntnisse, die wurden also schon sehr schnell veröffentlicht und äh, und schon damals dann war schon ganz klar, dass so eine, man musste die nächste Mission zum Kometen haben. Es ist
0: ich meine, also den Wissenschaftler war das klar. Die, die,
1: den Wissen, ja, den Wissenschaftler war das klar. Das ist natürlich eine sehr komplexe... Ja, ich sagte so, ich bin da... Ich sehe mich da auch als Wissenschaftler da drin und man sagt das so einfach, aber das war also für die Wissenschaftler und für sehr viele der Wissenschaftler war es das klar, dass man den nächsten Schritt machen wollte. Ja, Es ist nicht so, dass man... Also wir müssen das unbedingt haben, sondern da konnte man das gut begründen und äh, man konnte auch viele die nicht nur direkt jetzt auf Kometenforschung arbeiten. Man muss auch sehen, dass durch diese Gelegenheit, die damals Giotto kreiert hatte, auf einmal sehr sehr viele Wissenschaftler sich auf Kometenforschung auch gestürzt haben. Ja, hm. das sind so, naja, kann man auch sagen, gibt es viele Opportunisten. Wenn eine Gelegenheit da ist, dann mache ich da auch was. Dann Aber es ist ja natürlich auch verständlich,
0: wenn dass ja, man ja. jetzt äh, sieht, okay, jetzt äh, lohnt es sich hier auch zu forschen, weil es gibt die entsprechenden Basisdaten äh, und, und ja, die ja, nur dann dann darauf es. ausgewertet. Ja, sogar. ja, und da kommt es. Und wir haben da also auch sehr viele.
1: Mit eingeschlossen das ist also nicht nur ein kleines Krüppchen, sondern das ging quer über die Planetenforschung, es ging zur Astronomie, weil man muss ja die Kometen beobachten und da ist ja viel, viel passiert jetzt die letzten Jahre. Und dann sollte man auch noch nicht, sollte man nicht vergessen, dass wir ja mit Chioto nicht 1986 aufgehört haben, wir haben ja Chioto auch in den Winterschlaf versetzt, ja, für ein paar Jahre haben 1990 aufgeweckt. Und sind dann 1992 am zweiten Kometen vorbeigeflogen, am Kometenkrieg Skellerup. Das war noch eine sozusagen eine kleine Add-on, aber das ist äh, es gab ja die Chioto Extended Mission auch. War das von Anfang an geplant? Nein, das war nicht geplant. Also das muss man klar sagen, es war nicht geplant. Wir wussten, dass wir das machen können, aber es war nicht geplant. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht machen können, dann wäre die Mission zu teuer geworden. Ja. Sondern wir haben, das war einfach... Äh, ja, hat hat's ausprobiert. Reserve ja, das war einfach nicht eingeplant. Nein, die Reserve war nicht eingeplant. Für Kyoto äh, war ja im Hinterkopf haben wir gesagt, das Spacecraft überlebt den Encounter nicht, mhm. ja? Und als nachdem das den Encounter überlebt hat, wussten wir, das war also vorher schon studiert, wie was würde passieren, wenn das also wenn Kyoto äh, am, am hellischen Kometen vorbeigeflogen ist, Das bleibt ja auf einer Bahn um die Sonne. Und es war also schön synchronisiert mit der Erde. Wir wussten, dass es 1990 wieder nah an die Erde vorbeikommen, fliegen würde. Und dann haben also unsere Kollegen hier, die haben dann also mit allen ihren Tricks, das war der erste äh, Gravity Assist eines Spacecrafts aus dem Deep Space, für die äh, überhaupt, glaube ich, ja. das war also der erste nahe Erdvorbeiflug eines Spacecrafts, überhaupt, da haben wir die Amerikaner geschlagen, äh, das also sozusagen die in Erdgravity Assist genommen
0: hat, um dann seine Bahn zu ändern. Also er hat quasi... Also um es nochmal klar zu machen, also Giotto ist gestartet, ist quasi von der Erde weg und dann der Erde voraus, dem hellischen Kometen entgegen. Ja, und äh, auf wie wie weit also äh, wie weit entfernt von der sonne ist er dann auf äh, den kometen gestoßen nee das war also etwa in erdbahn
1: also ganz also, du, ein ganz, -E -E also, also das war das war 1 also au war das entfernung ja. also davon von daher ist also wir sind nicht sehr wir sind weg von der erde also in den weltraum rein aber das war nicht dass war jetzt zu 2 au oder zu 0,8 sondern wir sind ganz Wesentlichen in der erdbahn es war mehr oder weniger die erdbahn also ein bisschen die die bahn von äh, von Chiodo war ein bisschen schneller als die Erdbahn, ja. Okay. Ja. Und jetzt also, hat er sozusagen über die Zeit die Erde wieder eingeholt. Da hat er die Erde wieder eingeholt und ist in die Nähe der Erde gekommen. Und das haben wir dann benutzt, um dann einen Earth Gravity Assist zu machen. So die ja? die die astronomische Schaukel. Die astronomische Schwung zu holen. Schwung zu holen, ja. ja. Das haben wir benutzt und das war das erste Mal, dass das also gemacht wurde mit einem Spacecraft, das sozusagen aus dem Welt, also im tiefen Weltraum gekommen ist, also das, nicht in der Erdumlaufbahn war, das hat man, in der Erdumlaufbahn hat man schon den Mond und all die Dinge benutzt, da kann man also so Gravity Assists machen, aber das war das erste Spacecraft, was so also wir sagen dann aus dem Deep Space gekommen ist und dann die Erde so als, als Ziel genommen, haben, dann Gravity
0: Assists zu machen. Das war. Aber andere Missionen an haben, Erde. Doch, haben doch auch schon die Gravitation von anderen Körpern Ja, ja, aber nicht die, aber nicht die Erde, so wie das war. Ah, okay, gut. Ja, ja. Aber ist das jetzt nur sozusagen, dass es das erste Mal war, oder hat das irgendwie noch eine andere
1: Qualität? Nein, nee, die, die, die die Qualität war, dass wir dann also sozusagen die Freiheit hatten, uns ein anderes, einen anderen Komet noch herauszusuchen. Und welcher war das? Und das war dann Kriegskellerob. Der war gerade in der wie, Richtung... Wie häufig kommt der so rum? Ja, er hat auch so eine Umlaufzeit von... Er kommt auch alle sechs, fünfeinhalb, sechs Jahre. Sagen wir knapp sechs Jahre kommt er rum. Alle sechs Jahre? Alle sechs Jahre, Okay, ja. also ein häufiger Gast. Das ist ein einfaches Ziel. Ja, aber war klick, das dann so, so zuvoll? Aber, aber müssen Sie auf... Das ist das, was die Leute auch sehen sollten. Äh, Chiriumov, gerasimenko gehört zur selben Klasse. Das sind alles Kometen, die sozusagen irgendwann mal durch den Jupiter gestört wurden. Und die haben alle so eine Umlaufperiode von sechs Jahren. Ne? Ja. Also... Plus, minus ein bisschen, paar Monate. Und das, ist eine, das sind die Kometen, die für uns äh, erfassbar sind. Das sind also, wir gehen nicht zu sehr exotischen Kometen mit exotischen Bahnen, sondern wenn man richtig guckt, sind das alles äh, Kometen, die irgendwann mal sozusagen über den Jupiter eingefangen wurden und dann auf so eine Bahn sind, die sich dann so mit einer Periode von sechs, auf sechs Jahren bewegt. Und das, das sind eigentlich die Kometen, das sind alles die Kometen, die für uns zurzeit technisch zugänglich sind mit unseren. Äh, Raumfahrzeugen. Also, auch die, 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 die Kometen, die dann hinterher von der NASA untersucht und alles, die, die sind alles so in der, äh, mit, mit Umlaufzeiten in der Größenordnung.
0: Wie, wie musste man denn jetzt, ähm, also, Giotto kam dann nochmal an der Erde vorbei, hat sich ja. Schwung geholt. Äh, wohin musste dann dieser Schwung gehen? Also, war das dann immer noch wieder, also war auch der nächste Kometentreff ein äh, Treff, in der Erdlaufbahn. Der, war, der wär, war in der Nähe
1: der Erdumlaufbahn, also von der Sonne, die wenn man die Sonnenentfernung das ja. nimmt, der, das war in der Nähe. Der weil wir haben den die Bahn nicht so stark geändert, sondern einfach dass man hier wieder ein schneller Vorbeiflug am Kriegskellerup und äh, das war auch in der Nähe der Erdbahn, der, weil Kyoto äh, wurde wäre auch wieder in die Nähe der Erdbahn zurückgekommen und zwar 1900. Ich muss gerade überlegen, was 1994, 1995 wäre es oder ist wahrscheinlich auch wieder ziemlich nah an der Erde vorbeigeflogen, weil einige unserer Wissenschaftler hatten dann Appetit gehabt und haben gemeint, wir könnten noch mal sowas tun. Aber die Kamera hatte jetzt nicht so einen Schaden genommen, dass Doch, sie nicht doch, mehr das war der war? Punkt. Nee, nee, doch, das war der Punkt. Wir haben also 1990, wir haben das okay, Chioto haben wir in, in Winterschlaf versetzt, haben uns 1990 aufgeweckt im Sommer, um einfach zu testen, welche Instrumente noch funktioniert haben und da hat sich herausgestellt, dass die Kamera nicht mehr benutzbar war.
0: Ja. Aber das war ja nicht das einzige das Instrument. Das war nicht das
1: einzige Instrument. Wir hatten also noch äh, so ein Photopolarimeter, das Staubexperiment hat noch funktioniert, das Plasma-Experiment, das war dann die Hauptsache, das Plasma-Experiment noch funktioniert hatte. Und äh, dann wurde die Entscheidung gefällt, dass es äh, für den geringen, für die geringen Kosten, die das jetzt also zusätzlich erfordert hätte, dass es doch nochmal äh, sozusagen vertretbar war. 1992 am Kriegskellerop noch schnell vorbeizufliegen. Da sind wir auch näher vorbeigeflogen, 200 Kilometer etwa Abstand. Mhm. Konnten wir natürlich nicht so genau feststellen, weil wir keine Kamera mehr hatten, aber wir ja. haben das so indirekt über die Instrumente da, äh, dann raus und es war also ein sehr naher Vorbeiflug, 200 Kilometer. Und danach haben wir gesagt, das ist, da hat, Chioto hat seine Pflichten alle erfüllt, übererfüllt und jetzt lassen wir es in Frieden weiterfliegen in Ruhe, weil äh, das ist das eine. Das Zweite war, wenn wir hätten vielleicht nochmal versuchen können, das einzuschalten, man muss sehen, mit der Technologie, die wir hatten, also die Computer, es ist schon ein ziemlicher Aufwand, Computer über sechs Jahre oder acht Jahre, dies mit derselben Hardware zu arbeiten, weil die wird ja auch ja, ja, das veraltet ist ja, und das, das war ist ja schon auf der Erde selbst das, ein Problem. Nee, das, ne, das war auch hier <lacht> auf der Erde. Das war mehr das Problem hier auf der so. Erde als bei Chioto. weil so. wir mussten damals die ganzen Computer, die wir hatten, für den in '86, da haben wir also die haben wir eingemottet, dass wir sie '92 nochmal benutzen konnten. Äh, viele von unseren Experimentatoren haben ihre Software umschreiben müssen, weil einfach äh, diese alten Computermodelle. Ich, also ich habe das schon fast vergessen. Da gab es so, was gab's da? Äh, Commodore. 86 war, glaube ich, Commodore und Atari oder wie sie hießen. also ja, alle 64. Dinge. Ja, ja, sowas. Und das war also, für Experten war das wie ein Museum. Als dann 92 kamen einige noch mit den alten Dingen an. Das war also wie in einem Computermuseum, während andere natürlich ihre Software ein bisschen umgeschrieben hatten. Aber das zeigte, welcher Fortschritt sozusagen in der Zeit ja. gemacht war. also Aber das war für uns, was wir wichtig ist für Operations, ist, da müssen sie ja sehr hohe Anforderungen stellen. Und da kommt es auch darauf an, dass sie also die Computerhardware entweder noch haben und äh, die über zehn Jahre zu benutzen und dann oder einzumotten wieder ranzubringen, das ist schon ein bisschen aufwand. Kommen wir mal
0: auf Rosetta, weil ja, das ist ja ein äh, das ist der Hauptpunkt. Der, der, auch die Mission, die jetzt ja. ähm, gerade unmittelbar davor ist, genau wieder in so einen Winterschlaf genau. äh, gebracht zu werden. Das Ziel ist also, einen anderen äh, Kometen zu ähm, erwischen. Und zwar mit diesem unaussprechlichen äh, Namen Jomov-Gerasimenko. Das war ja Sehr gut. Äh, aber nicht das erste Ziel eigentlich. Nein,
1: das erste Ziel war der Komet Wirtannen. Also das Wirtan ist ein äh, finnischer Wissenschaftler gewesen, der den Kometen entdeckt hat. Garasimenko, das aber es scheint Austausch... so eine
0: goldene Regel zu sein, dass Kometen nur von Wissenschaftlern mit unaussprechlichen Namen... Äh... Nein, Helly ist doch äh, ja, okay, ganz einfach. Die Ausnahme. Wild,
1: wild ist auch ganz einfach. Tempel, okay. ja, das kommt drauf an. Da fliegt man nicht hin. Sondern da man fliegt man, man nicht hin. Ja, ja. Also man muss, man muss auch sagen, so Kometen, die um die neun, um 1900 entdeckt wurden, da war, waren unsere lieben Kollegen nicht sehr weit von hier in Heidelberg, waren da sehr aktiv und die haben also das die haben auch ein paar namen da hat man ein paar gute deutsche namen für die kometen also enke wenn man so so ein paar bekannte nimmt das sind also dann schon sind mehr deutsche namen das hängt auch davon ab einfach von den beobachtern und wer natürlich die besten äh, sozusagen instrumente hatte und man muss inzwischen sehen dass es also für einen richtigen professionellen Astronomen ist also kometen äh, Untersuchungen, Da macht man Spektroskopie, aber die sind nicht auf der Jagd nach neuen Kometen. Da ja. äh, Das wird viel von Amateuren gemacht inzwischen. Ähm, ja. Also wir hatten ursprünglich, wollten wir zum Kometen Wert haben, weil unser ursprüngliches Startdatum für die Mission war äh, der Januar oder Frühjahr 2003. Und äh, leider ist im Dezember 2002 äh, ein... Ariane-Flug mit neuen Hardware, mit, neu, mit einem neuen Triebwerk, der ist leider gescheitert. Das heißt, das musste erst untersucht werden und nach diesem Unfall sozusagen wurde dann erstmal die, die Ariane sozusagen die, die Raketen wurden erstmal am Boden gehalten, um diese Unfallursache zu untersuchen. Und da wir natürlich sehr abhängig sind von unserem Szenario im Weltraum, wir brauchen ja diese Vorbeiflüge, ist eine sozusagen eine Stadtverzögerung von ein paar Monaten, dann passt unser ganzes Szenario nicht mehr. Wir müssen ja zum richtigen Zeitpunkt am Mars oder an der Venus oder wo immer auch sein oder an der Erde wieder zurück und da, da war es schon klar, dass wir wussten auch nicht, wie schnell die Ariane sozusagen wieder den Betrieb aufnehmen würde und dann haben wir also sehr, sehr schnell... Geguckt, welches Ziel lag denn nun in der Reichweite und wann müssen wir starten und haben also sozusagen das ganze Szenario für die Mission sehr schnell angepasst. Und wir kamen dann also auf Juryumov-Gerasimenko äh, und dann mit dem Startdatum äh, ein Jahr später, also im März 2004. Und wir sind ja am 2., endlich am 2., 2. März 2004 gestartet, also ein sehr schönes Datum, 234. Und das kann man sich gut merken. Und das war, ich meine, das war die erste Hürde. Und ich meine, da kann man sich vorstellen, dass es uns ziemlich Nerven gekostet hat dieses Jahr um 2004. das alles sehr schnell umzuändern. Also
0: das Ding ist also jetzt schon seit sieben Jahren äh, unterwegs. Genau sieben Jahre. Jahre und hat äh, eigentlich noch nicht äh, viel gesehen. außer. Und das kann man nicht so sagen. Also wir haben schon viel, wir haben
1: viele Tests gemacht. Wir haben also auch schon einiges gesehen. Also wir haben ja, äh, wir sind ja an der Erde dreimal vorbeigeflogen, aber wir haben also einen sehr schönen Vorbeiflug am Mars gehabt, mhm. in etwa 200 Kilometer über der Mars-Oberfläche, haben da auch sehr schöne Aufnahmen gemacht. Also ein bisschen gesehen hat es äh, hat Rosetta schon, allerdings äh, noch nicht so etwas äh, ganz äh, Aufregendes, sagen wir mal so. Ich meine, Mars war schon aufregend, einfach zu, zu zeigen, was wir machen können. Äh, wir haben aber die Zeit auch gut genutzt, um unsere Instrumente wirklich auszutesten und äh, durch diese ganze Hektik vor den Starts äh, war das doch eine Zeit, die wir gebraucht haben, um jetzt alle Instrumente so weit zu kriegen, dass wir dann für den Kometen und für die Hauptphase der Mission dann auch fertig
0: sind und vorbereitet. Man musste am Mars vorbei. Ähm, ähm, also äh, haben wir in der, ähm, der Folge zur Missionsplanung auch schon ähm, ausführlich über so diese eigentliche Planung von ja. solchen äh, Traktionsrouten gesprochen, da war Rosetta ja auch ein Thema, weil ja. das ja ein sehr aufwendiger Flug ist. Man muss halt zum Mars, man muss wieder an der Erde ja, da, vorbei, insgesamt genau, ja. dreimal, um einfach ja. einerseits den richtigen Speed zu bekommen, aber auch die richtige Richtung, um die zu, Richtung zu bekommen, Richtung, genau, ja. um dann einfach, weil diesmal muss man ja nun wirklich Hinterher fliegen. Wir
1: müssen hinterherfliegen. Wir müssen gucken, dass wir also sozusagen alle Energie kriegen, dass wir wirklich mit dem Kometen dann mitfliegen können. Und das ist schon, muss ziemlich präzise sein. Wir wollen ja nicht unser Treibstoff dafür benutzen, um noch ein bisschen schneller zu werden oder abzubremsen, all die Dinge, weil wir haben nicht so viel Treibstoff dabei und das muss also alles sehr, sehr genau. Aber das heißt ja, werden. dass
0: man im Prinzip voll im, im Sandstrahl dieses Kometens äh, dann landet.
1: Ja, aber da muss man jetzt aufpassen. Jetzt ist natürlich, das ist der Vorteil dieser äh, Rendezvous-Mission, dass man eine sehr kleine Relativgeschwindigkeit hat. Ja. Also das ist so, bei Heli sind wir mit 68 Kilometer pro Sekunde vorbeigeflogen. Die anderen Missionen, die jetzt bei den Kometen vorbeigeflogen sind, weil die auf Retrograd, die sind so in der Größenordnung von 10 Kilometer, mal ganz grob gesagt, vorbeigeflogen. 10 Kilometer pro Sekunde, immer noch rasend schnell. Äh, Einige bisschen weniger oder wir fliegen vorbei, dann ist die Relativgeschwindigkeit äh, ein halber Meter. Ja, Also wir, wir fliegen ja mit dem Kometen mit und ja. dann, dann ist der Staub auf einmal, ist sozusagen die Gefahr durch den Staub, die ist also minimiert. Diese gefährlichen äh, Vorbeiflüge, und das hätte ich eigentlich sagen sollen, was einen gefährlichen Anführungsstrichen hatten wir ja bei den Asteroiden, da sind wir schnell vorbeigeflogen. Wir hatten ja zwei Asteroiden und das sind schon interessante Ziele war halt so am Weg, dass wir auch ein bisschen wirklich gute Wissenschaft machen konnten. Aber wenn man zum Kometen kommt, das ist eine, darum, das ist der Vorteil der Rendezvous-Mission. Wir fliegen mit dem Kometen mit, ja. Und dann ist also der Staub, der kommt mit maximal ein Kilometer pro Sekunde oder das Gas kommt mit einem Kilometer pro Sekunde vom Kometen weg und der Staub dann auch, der ganz kleine etwa mit der, maximal mit der Geschwindigkeit, aber der ist ungefährlich. Und äh, sonst sind die das relativ. Das aus.
0: Also, ich meine, so Kilometer pro Sekunde ist ja jetzt nicht. Ja, aber das ist, sehr,
1: das ist nicht langsam, aber das sind sehr, sehr ganz, das sind ganz, ganz kleine Staubteilchen. Die anderen kommen so in der Größenordnung maximal von äh, 200 Meter pro Sekunde. Also, und selbst die sind noch nicht sehr groß. Die ganz
0: Großen kommen ganz langsam raus. Okay, also, da ist man das sich ist sicher, dass man dann äh, da, das Gerät entsprechend stabil gebaut hat.
1: Nee, da ist das Gerät, ist, äh, da, da sind wir sicher, dass es das stabil gebaut ist. Wir haben auch untersucht, äh, was da passiert. Wenn so Staub kommt, also das ist, äh, da, da werden sie auf einer Glasplatte, werden sie da überhaupt nichts äh, sehen, wenn, also, wir haben also auch Versuche dazu gemacht. Äh, das größere Problem, was wir haben, mit dieser Staubgeschwindigkeit, wir haben ja auch zwei Instrumente an Bord, die den Staub sammeln wollen und dann im Instrument untersuchen da muss man erstmal gucken, dass die genug Staub sammeln können. So. Weil wenn der Staub so mit, äh, mit 50 Meter pro Sekunde oder 200 Meter pro Sekunde kommt, äh, da ist nicht klar, dass der also klebt auf der Sammelfläche, sondern da muss man also schon spezielle Sammelfläche haben, dass der Staub da oben drauf sitzen bleibt. Das verstehe. Und das ist auch unsere größere, Gef äh, wenn man von der Gefahr sprechen wollte, ist, äh, was man also jeder sieht, wenn er nicht Staub wischt, dass sich mit der Zeit eine Staubschicht auf dem Tisch oder auf dem Schrank sozusagen aufbaut. Und äh, da könnte man sagen, wenn das also ein bisschen, da muss man aufpassen, ob nicht irgendwann mal alles mit Staub bedeckt ist, dass zum Beispiel die optischen Oberflächen dann ein bisschen äh, naja. Scheibenwäschieren will, Scheibenwischer, Scheibenwischer gibt es nicht, aber wir wissen auch, dass sich der
0: Staub nicht so da drauf mhm. äh, niederlegen wird. Wenn man jetzt, wenn man jetzt so hinterherfliegt, ähm, das heißt, man. Man hat ja nicht dieselbe Geschwindigkeit, sondern man will sich ihm ja permanent nähern. Wie weit entfernt von der Erde findet dieses Rendezvous statt? Das
1: Rendezvous findet etwa 3,5 AU von der Erde ab. Also wenn man das jetzt in uh,
0: Kilometer umrechnet, sind das, uh, so, sagen wir mal, 500 Millionen Kilometer. Da hat man ja schon, ähm, sagen wir mal, jetzt keine Echtzeitsteuerung mehr. Man kann jetzt nicht so sofort reagieren. Das
1: ist äh, eins der Probleme, das wir haben. Also was man Probleme? Ich meine, das wissen wir, dass wir da aufpassen müssen, weil jedes AU, also jede sozusagen Distanz von der Erde zur Sonne äh, sind etwa acht Minuten. Da kann man sich dann ganz einfach merken. Also wenn wir jetzt da sind, dann äh, haben wir schon mal so etwa drei, eine halbe Stunde braucht das Signal, bis es dort ist. Und es braucht ja wieder eine halbe Stunde, bis wir wissen, was passiert ist an ja. Bord. Ja, muss ja wieder zurückkommen. Und darum muss viele, müssen viele dieser Dinge müssen sozusagen automatisch ablaufen. Also die werden wir, wir überlegen uns das, was da passiert. Es wird alles vorprogrammiert. Dann werden die Kommandos zum Spacecraft geschickt und das muss dann mehr oder weniger autonom es führt die Befehle aus und äh, wir warten dann ab, was äh, passiert ist. Aber wir müssen dann schon, es ist nicht so, was, dass man mit einem Joystick da sitzt, wie man so ein Computerspiel macht, sondern es diese Zeit merkt man. Wenn man hier sitzt, dann weiß man ja, von einer halben Stunde ist was passiert, jetzt warten wir mal was. Äh, das heißt, eigentlich muss das alles
0: weitgehend automatisiert werden. Das drauf. ist weitgehend automatisiert, ja. Und, äh, und vorgeplant und vor, ja. Nimmt dann, nimmt denn Rosetta dann den, ähm, den Kometen ins Visier? Also ist das so ein optisches äh, Tracking zu dem Zeitpunkt oder meint man einfach nur zu wissen, wo man ist und fliegt einfach also in wir, diese Richtung?
1: wir könnten diese Navigation so machen, dass wir also so ein gekoppeltes System haben, wo man also die, die eine die Navigationskamera, den Kometen im Visier hat, aber das ist für dieses äh, Szenario, das haben wir gemacht für die die Asteroidenvorbeiflüge, dass man also dann schön das alles ausrichtet, äh, das werden wir da nicht machen, da haben wir trotzdem genug Zeit, wir werden uns also so langsam an den Kometen anschleichen, wir werden also wir wissen jetzt ungefähr, wer, in welche Entfernung wir das äh, Rosetta setzen, das Spacecraft, und werden dann erstmal den Komet beobachten von dort. Ja, Dann senden wir die Bilder auf die Erde, dann können wir also genau auch die sozusagen optimieren, in welche Richtung wir da ranfliegen. Und dann werden wir äh, Rosetta erstmal in einen Umlauf, also sobald wir wissen, wie der Komet aussieht, und so die ersten Informationen haben, wo er genau ist, dass wir also die relativ die Entfernung auch bestimmen können, dann gehen wir also in eine Bahn, die ziemlich verhältnismäßig weit vom Kometen ist und machen da also unsere Messungen und dann bringen wir den dann Rosetta also in eine nähere und da ist nicht und beim Kometen, da der also geringe eine geringe Dichte hat und sowas, da muss man nicht unbedingt in eine Bahn gehen, sondern kann man also schöne äh, sozusagen Figuren um den Kometen herumfliegen. Also die von, es ist nicht eine Umlaufbahn wie ein Erdsatellit, sondern wir können also Bahnen auswählen. und äh, können dann, Wir müssen ja erstmal alle Messungen machen. Wir, können ja, wir kennen von unserem Kometen zwar schon sehr viel, weil wir ein sehr großes ausgebreitetes Bodenbeobachtungsprogramm haben mit den besten Teleskopen, die es auf der Erde gibt. Also unsere Kollegen von der, vom European Southern Observatory die sind da also sehr stark involviert, also mit Wissenschaftlern, die bei Rosetta auch stark beteiligt sind. Die haben da Beobachtungsprogramme. Aber wir müssen noch also genau herausfinden mit hoher Präzision, wie schnell der Kometenkern rotiert, wie seine Rotationsachse, wie die steht, dass wir dann also genau wissen, was passiert da und dann sozusagen unsere Bahn und auch die ganzen Aktivitäten, die wir machen können, die müssen ja sozusagen gekoppelt werden an die Rotation des, mhm. des Kometen, weil wir wollen ja, wenn wir was beobachten, müssen wir genau wissen, wann kommt sozusagen der Punkt, wann können wir den sehen. Wie lange wird diese Beobachtungsphase dann voraussichtlich dauern? Also wir dauern? haben die, die, die genaue Beobachtungsphase, die wir, also das sind ein paar Monate, aber wir haben also auch, weil wir den Länder ja absetzen müssen, jetzt kommt ja unsere großen Freunde von der DLR, die haben ja sehr viel investiert, zusammen mit dem Max-Bank-Institut in Lindau, Kattlenburg. Äh, um so ein Länder zu bauen. Und die kommen jetzt ins Spiel, weil wenn wir den Länder absetzen wollen, wollen wir ja genau wissen, wo wir denn hinsetzen. Und da haben wir also so eine Phase von etwa äh, drei Wochen eingerechnet, dass wir also sehr genau den Kometenkern kartieren, dass wir dann also raussuchen können,
0: welchen Punkt wollen wir denn in den Länder setzen? Also, schon bevor dieser Länder abgesetzt ist, wird das wahrscheinlich der bestkartierte Komet äh, aller Zeiten sein. Also, Sicher, müssen wir äh, haben. Das ja. wird der einzige Komet sein, der wirklich gut kartiert ist. Ja, ja. und äh, das heißt, man kennt exakt genau die, die Oberfläche. Ja. man und, wird sehr hochauflösende Bilder davon haben. Da gehen wir so in die Größenordnung 10
1: Zentimeter, also schon äh, sehr, sehr genau.
0: Ja, das wird sicherlich äh, das, sehr interessant.
1: Das wird äh, interessant und ich glaube, da wird. Also, da wird einiges an Diskussion hier in Darmstadt sein. Wir werden also die Teams zusammenbringen, weil, äh, die, sozusagen die Auswahl des Landeplatzes, wenn man, wir haben Kriterien dafür, aber man muss ja erstmal den Kometen sehen, dass man wirklich weiß, was siehst du da oder was siehst du nicht? Und, äh, was willst du, wo willst du jetzt den Länder hinsetzen? Da wird es wahrscheinlich auch schon mal ein paar wissenschaftliche Diskussionen geben, ein paar ganz heftige, wie wir so die Leute kennen, die alle beteiligt sind, weil der eine will das, der andere das. Und, und das Zweite ist natürlich, dass unsere Kollegen hier von, äh, von ESOC, die äh, von der äh, Flugdynamik, die ja das ganze Szenario dann implementieren müssen, die müssen, müssen ja auch noch sagen, ob das möglich ist, ja, weil wir, der Länder ist ja passiv, der wird ja, wir sind ja im Orbit und dann kriegt er einen kleinen Push, also wird rausgestoßen mit 30 Zentimeter pro Sekunde und dann sprichwörtlich fällt der runter auf den. Das heißt, er Moment, hat keine dann. eigenen. Der Steuern hat keine Lage, der hat keine Lageregelung, der hat nur eine. Ein Triebwerk, was ihn nach unten sozusagen auf den Kometen draufdrückt, dass er Aus dann welchem nicht welchem
0: Abstand soll er
1: dann äh, losgeschickt werden? Was also das genau. wissen wir noch nicht so genau, aber wir, um die Flugzeit sehr kurz zu halten, weil das bringt ja Fehler, weil wollen wir doch gucken, dass das so etwa ja ein paar Kilometer, ich sag mal dann ganz grob, vielleicht vier, fünf Kilometer.
0: Okay, aber also es ist das schon geht. noch eine das dauert noch Strecke, ein bisschen. Ne? Ja, ja,
1: das ist, wenn man dann so runter, dass der also nur mit dem, selbst wenn er nur mit einem halben Meter pro Sekunde, man kann, oder mit dem Meter pro Sekunde, wenn sie dann, sagen wir mal, vier Kilometer nehmen, dann haben sie
0: 4000 Sekunden, das ist schon eine schöne Zeit. Aber ich meine, dieser, aber das, ist, wollen, wir, das wollen wir natürlich kürzer machen, ja, ja. Also, ja. Aber der, der Komet ist ja eigentlich ein enorm, für astronomische Verhältnisse enorm kleines äh, Objekt. Der hat ja auch kaum Anziehungskraft. Das ist ein Staub. Ja, der hat kaum, der hat sehr geringe Anziehungskraft. Das ist ja auch so eine Kartoffel, also der ist ja gar nicht... Ja, das wissen wir nicht. Ne? Auch,
1: vielleicht ist er auch lang, wenn man jetzt den Letz-, das letzte Bild gesehen hat, es gibt ja auch so ein bisschen langgestreckte Dinger. Ich meine, je nachdem, okay. was man so hat. Man hat ja alle Formen. Aber das ist definitiv dann, keine Kugel. Das ist definitiv keine Kugel. Das ist ja. ein irreguläres Objekt. Das wissen wir auch, dass er irregulär ist, aber das werden wir dann erstmal sehen, wenn wir da haben, wenn wir dort sind. Das ist irregulär. Wir müssen sehen, wie er rotiert. Wir müssen sehen, wie die Oberfläche aussieht. Ich meine, der Länder, wenn Sie sich denn mal angeguckt haben, das ist vielleicht ja ein Meter Durchmesser. Mhm. Und Sie müssen dann natürlich gucken, den wollen Sie nicht irgendwo... Der landen ist lassen. so drei Kilometer...
0: Da ist vier Kilometer, vier Kilometer, vier
1: Kilometer etwa, groß. Ja, ja, hm. ja, vier Kilometer im Durchmesser. Also das ist schon... Der passt da schon drauf. Der passt auf jeden Fall drauf. <lacht> ja, ich habe mal... <lacht> ja, Sie sagen das so, man sagt dann vier Kilometer, das ist doch gar nichts. Ja, und... Äh, der hellische Komet ist ja so etwa 16 Kilometer lang hm. und wir hatten also viele Meetings mit unseren Italienern auf Capri, auf der Insel wenn man jetzt Capri von Ende zu Ende ist, etwa so die Dimension, so 16 ah. Kilometer. Und wenn man, man muss sich das einfach mal vorstellen. <lacht> ja, das ist das. Man sitzt auf dem Kometen. Man ja. sitzt, naja, man sitzt. Nee, man kann sich das vorstellen, dann sagt man, ah ja, da musst du jetzt einen Meter so ein Ding runterbringen. Dann denken dann man auch, das Ding ist so riesig groß. Das ist genau, wenn sie vor einer Felswand stehen, die also vier Kilometer das ist eigentlich das, was wir diese Dimension, die muss man sich ein bisschen in den Kopf reinbringen, das ist, äh, naja. Dieser, dieser ein Meter, das ist so ein, kleiner Pünktchen, ein kleines Pünktchen, was da runter muss. Aber wir müssen natürlich gucken, dass die Oberfläche äh, vielleicht auch ziemlich glatt ist. Oder? ja ja Weil ich meine, sie wollen nicht irgendwo hin, wo, wo so so kleine Erhebungen, die so ein Meter sind, dass das Ding rumkippt. Das hat das ist sehr flexibel gebaut. Also da haben unsere lieben Kollegen schon alle viel Gehirnschmalz, kann man mal so salopp sagen, reingebracht, damit es auch also mal auf eine geneigten Fläche landen kann und all die Dinge. Aber das will man natürlich rausholen. Und man will einen interessanten Platz finden, wo man das hinsetzen kann. Plus, man muss ja auch darüber denken, dass wenn das dann mal auf dem Kometen sitzt, wir wollen ja auch mit dem Orbiter kommunizieren, weil die Daten gehen ja vom Länder zum Orbiter, also zum Rosetta Spacecraft, was um den Kometen herumfliegt und erst von da runter zur Erde. Ja, also diese, und dann muss man natürlich gucken, dass man den, dass der liebe Länder nicht irgendwo sitzt im Schatten und wir können keinen Kontakt mit ihm halten, sondern ja. das, das wird, das spielt alles mit. Wie oft kann man dann kommunizieren? Wie oft sieht man den Länder? Wir haben ja auch ein Instrument drauf, was also auf dem Orbiter sitzt und auf dem Länder, das sozusagen so eine, die innere Struktur des Kometenkerns studieren will, des Konzertinstruments, wie so eine Tomografie, wenn man das mal salopp sagt. Ja. Und da muss natürlich, äh, die müssen ja sozusagen Kontakt haben, dass man die also in der richtigen Orbit hat, dass die also ihre Messungen machen kann. Das sind also so Einschränkungen, die man dann alle mit in Erwägung ziehen kann. ist nicht einfach, dass wir das Ding runterwerfen wollen, um das, äh, ja,
0: und dann... Aber wie verhindert was, man denn, ich meine, wie, 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 die die Gravitation von diesem Objekt ist ja sehr gering. Die ist sehr gering, die müssen wir aber erst nochmal genau feststellen. Ja. Das kann ist es deswegen, ja nicht sein, dass man das, diesen Länder da, da wirft und dann prallt er irgendwie ab und... Äh, ist eine, eine das Warnung. ist eine
1: der Gefahren, die wir haben, aber dafür haben wir beim Länder, wie habe ich äh, erwähnt, haben wir einen... Äh, ein Triebwerk auf dem Länder was den Länder sozusagen auf die Oberfläche draufdrückt erstmal okay. dass er nicht gleich wieder also er hat hoch doch einen Triebwerk. Er hat er hat okay. ein Triebwerk aber keine Lageregel okay, ist also verstehe. nur eine Düse was ihn runterdrückt und dann sind in den Füßen des Länders er hat ja drei Füße sind nochmal mal äh, sozusagen so wie so Schrauben drin die ihn eigentlich fest ankern könnten auf dem Kometen plus er hat zwei Harpunen und sobald die Füße sozusagen die Oberfläche berühren, werden die Harpunen gezündet und dann gehen so zwei Harpunen in den. Was ist denn die den, Erwartung, wie weich diese Oberfläche ist? Das ist die große Frage, das wissen wir nicht so genau. Ich nehme an, also es gibt, es gibt so Theorien, die sagen, dass es also wie so ganz oben auf der Oberfläche vielleicht fast wie so lockerer Staub sein könnte. Also ich meine, dass die Oberfläche, das ist meine persönliche Meinung, so mehr in der Richtung geht, wenn sie, und das kommt also sehr nahe, wenn sie Schnee am Straßenrand haben ein ganz kalter Winter. Ja. Und sie gehen einen Straßenrand, die auch viel befahren ist, und dann äh, wird der Schnee vertreckt und der Schnee schmilzt ja nicht, der sublimiert einfach weg. Aber der wird nach einer gewissen Zeit wird er ziemlich hart. Ja. ja. Und ich denke, dass wir so in der Richtung kommen, dass die Oberfläche doch ziemlich hart ist, weil das ist also wie äh, das Eis sublimiert an der Oberfläche weg und da bauen sich Bindungen auf und die und der Komet ist ja furchtbar alt. Und wir haben mit Fachleuten gesprochen, die meinen, dass dann also, er ist zwar, der hat zwar geringe Dichte, wir gehen davon aus, dass er also nur 0,3 äh, Gramm pro Kubikzentimeter Dichte hat. Also es ist wie ein lockerer Schwamm. Mhm. Ja. Also kommt fast so wie an den Schnee, den wir hier haben, also sehr, oder noch vielleicht noch weniger, aber dass diese Bindungen zwischen den einzelnen Stehkristallen und wenn ich sag jetzt Kristalle, das sind keine Kristalle da, ja. aber weil das eine Form von Schnee ist, die wir so gerne kennen hier auf der Erde. Aber dass man die, dass die Bindungen sehr hart sind, man kann da also schon drauf stehen. Also ich bin der Meinung, der Länder wird nicht einsinken. Es gab ja auch immer Leute, die machen das scherzhaft oder weil das ein bisschen dann die die Leute ein bisschen aufregt, die sagen dann ja, was passiert, wenn der Länder geht dann, und dann sinkt er da in dem Pulverschnee ein. Also so Dinge ist. Steckt sind dann mit, einfach mitten im Kometen. Steht da drin, ja, ja ja genau. So Dinge gibt's auch, ja.
0: Ich sage dann immer noch, dann lernen wir auch viel, wenn wir wissen, der verschwindet da. Können wir zumindest Was ist die Erwartung? Wieso die, die also ich meine, was weiß man über die Gesamtzusammensetzung? Wie viel Wasser? Also wie groß ist der Wasseranteil von so einem?
1: Naja, das ist das ist die große Frage, wie groß der Wasseranteil ist und der Staubanteil. Ja. Und das war eine Sache, die auch bei Kyoto rausgekommen ist. Wir haben immer Sie sind immer davon ausgegangen, dass es ein, wir sagen, schmutziger Schneeball, das ist ja das, was man für einen Komet sagt, wenn man das erklären will, das ist ein schmutziger Schneeball, ja. Das ist Eis und Staub drin ja? oder gefrorene Gas und Staub drin. Uwe Keller, der PI der Kamera von Chiotto, hat dann mit seinem Team, die haben dann äh, den Begriff gegeben, dass es wahrscheinlich mehr ein gefrorener Matschball ist, also dass da mehr Dreck ist und das ist dann gefroren. Ja. Aber der Anteil von, von Wasser, also wenn man H2O, was man gemessen hat, so, der müsste... So zumindest von den Molekülen her, von der Teilchen muss fast 80 Prozent, ja, von dem, was daraus rausgeht Gas. Aber, aber die, die, der, der der Massenanteil, wird, ist es ist wahrscheinlich so, dass der mehr Dreck ist, also von, vom Gewicht her. Viel mehr Dreck. Aber die, wir wissen, dass das Ganze keine feste Struktur ist. Also Matschball kann man sich nicht vorstellen, dass es ein hartes Gebilde ist, sondern ich habe ja gesagt, die Dichte ist sehr gering. ja Also 0,3, das ist das ist ein lockerer Schwamm. Das da, wenn man so anguckt, ist, doch vom Gewicht her oder von der Masse her mehr mehr Staub drin ist, als, als sozusagen gefrorenes Gas. Aber das ist jetzt spekuliert. Ich sage ja nur, dass das ja, ich zeigt. Finde, ich auch finde wirklich,
0: mich immer nur, ich meine, diese Komete, der Heli, ich weiß nicht, wie nah kommt der der Sonne in seiner. Umlaufbahn? Ja, etwa ein, ja,
1: so knapp 1AU. In, in, also auch nicht drin.
0: näher als die Erde. Ein bisschen näher als die Erde. bisschen da. näher. Okay. Ja, ja. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen, bisschen näher. Weil ich glaube, nee, so nee, eine, nee, so viel nicht. Aber näher. wenn so ein Komet so auf Merkur-Abstand äh, äh, zur Sonne gehen würde, würde wahrscheinlich gar nicht so viel von ihm beruhigt bleiben.
1: Die sind ja sehr groß. Ich meine, die, 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 die sublimieren ja und das, das ist sozusagen wie so ein, ein Temperaturbuffer, weil dann geht die Energie in die Sublimation rein. Das heißt, die Temperatur geht nicht sehr viel runter. Der verliert zwar mehr, von von seinem Material an der Oberfläche. Aber es ist nicht so, dass die Temperatur jetzt auf einmal riesig hoch geht. Es ist also auch, wenn Sie so, äh, naja, wenn, wenn Sie Ihren Champagner in Eis setzen, in Eiswasser, der heißt ja auch, aber also das Wasser bleibt äh, sehr, sehr lange kühl bei einer Temperatur ja und, und ziemlich konstant weil nämlich die Energie dann sozusagen darin ge, da geht, das Eis zu schmelzen ja mhm. ja und es bleibt also ziemlich äh, und das muss man auch sagen dass die, die Oberflächentemperatur von dem Ding das bleibt bei 200 Kelvin oder sowas oder 220 Kelvin und da muss man sehen wie viel Material da abgeht äh, der überlebt eine gewisse Zeit aber wir haben die Kometen die ganz nah an die Sonne kommen wenn die lang genug da oder wenn sie zu dicht dran kommen die gehen natürlich in einem die sind in, in, in einem Nu weg, aber wir sehen sehr viele Kometen. Die war so hoch, unser sonnenspace hat ja äh, sehr viele Kometen beobachtet, die da einfach ins Field of View reinkommen und die überleben das schon mal da vorbei. Also das ist, äh, das, das dauert schon lange. Und ich meine, bis zu vier Kilometer, also die, dieser Radius, das, da müssen sie eine Schicht, einige Schichten da oben weg haben. Und der ist ja nicht so lange in der Sonne, weil das ist ja mhm. die schnellste Phase der Bahn. Mhm. Also da... Da spielt sowas mit, also das ist nicht, dass der dann gleich verschwindet. Da gehen halt statt zwei ja, Meter ich mein, gehen vielleicht mal drei offensichtlich, Meter
0: weg. dass die nicht so schnell verschwinden, weil <lacht> sie kommen ja beständig ja, ja. immer wieder und äh, kehren naja. wieder zurück. Naja, also weil Ich
1: habe ich hab das untersucht in, äh, früher mit dem Staub, der ist genau dasselbe. Der Staub der Spiral auch rein zur Sonne und da muss man also wirklich aufpassen, was passiert. Ob der lange genug aufgeheizt wird, der Staub, da gibt es also auch ganz wunderbare Effekte. Der überlebt es auch länger, als man denkt. Mhm. Weil einfach sich die Temperatur stabilisiert. Da. Also das, und, und dann kommen dann noch andere Effekte dazu. Also da ist schon, äh, außer wenn der Helle bis, bis etwa zur Venusbahn käme der, oder kommt, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich
0: weiß, das habe ich auch nicht alles so parat im Kopf, ja. aber der, der überlebt das hier lange. Das ist kein Problem. Okay. Jetzt äh, die Idee, das Labor zum äh, ja. Kometen zu tragen. Das Labor ist ja vor allem dieser Länder. Äh, da, nein, das Labor ist, der Länder ist eins, der Labor.
1: Okay. Also wir haben, äh, da muss man schon ein bisschen einen Unterschied machen. Also der, der Länder hat sehr viele, sehr hochkomplizierte Instrumente an Bord. Das ist eins der Labor, das den Länder direkt, den Kometen direkt untersucht an der Oberfläche und ein bisschen unter die Oberfläche noch so guckt. Und dann haben wir natürlich auch sehr ähnliche Instrumente. Bisschen größer, vielleicht noch ein bisschen komplizierter auch an Bord von Rosetta, die, die ja dann sozusagen die Koma oder die auch in der Nähe des Kometen. Wir kommen ja bis auf ein vielleicht bis fünf Kilometer gehen wir ja ran und, und können dann also auch sehr sehr viel messen. Also wir haben einen Atomic Force Mikroskop an Bord, was also mit Nanometer Auflösung also die Staubteilchen angucken kann. Wir mhm. haben einen ein Instrument an Bord, was sie die Staubteilchen selbst untersucht, die Zusammensetzung, und wir haben ein Instrument oder ein Instrument, was also zwei große Sensoren sind, die also Zusammensetzung der Moleküle äh, des Gases untersuchen. Und so, so ähnliche Instrumente für die Gasuntersuchung haben wir auch auf dem Länder. Okay. Ja. Und der Länder hat ja sozusagen er muss ja, um sozusagen sein Hauptziel zu verfolgen, sagen wir ja, der Länder muss eigentlich nur eine Woche funktionieren. Dann hat er schon. Teil der Wissenschaft gemacht und wir gehen aber davon aus, dass es das natürlich oder hoffentlich noch viel länger funktioniert. Aber die spielen zusammen. Also es ist nicht so, dass man sagt, der Länder
0: ist die Hauptsache und der Orbi ich meine, für uns okay. ist der
1: Orbiter die Hauptsache, aber der Länder ist ein ja, ich, wichtiger okay. Teil. Ich, ich, ja, ja. ich habe
0: mir jetzt nur so ein bisschen von dieser Aussage, man, man will ja mal das Zeug mal so richtig in der Hand haben, äh, gerade ja, ja, lassen genau. ja, ja. in der Interpretation. Also, ja, ja, Klar, da haben das, sie recht, die in ja. der
1: Hand haben, weil beim Länder haben wir einen, einen Bohrer, der geht da rein, holt das Material und dann füttert, füttert äh, dieser Bohrer mit der Verteiler, füttert das in die Instrumente. Da, Das ist genau, was Sie sagen. Da haben wir das Material in ja, der Hand, ja. in unserer künstlichen.
0: Während die anderen sammeln das so ein bisschen und untersuchen uns gleich. Für Rosetta ist aber dann auf jeden Fall, mit diesem Erreichen dieses Kometen, ist das auf jeden Fall die Endstation. Also der wird dann nicht, aber im Idealfall kann er jetzt ein permanenter Begleiter bleiben. Also im ist das vorstellbar? I das ist na, im Ideal. Sagen wir so:
1: Die Natur wird ihn als permanenten Begleiter da ranlassen. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr verfolgen können. Wir können also nicht keine Information mehr von Rosetta kriegen ab einer bestimmten Zeit. Also der bleibt, weil die Natur Man schafft es, weil er ist noch auf der Bahn mit dem Kometen und der wird dann für, ich sage schon fast immer und ewig irgendwie mit dem Kometen mitfliegen. Ja. Mhm. Wir werden auch ein bisschen auseinander aber das ist wie so ein Staub, großer Staubbrocken, der vom Komin. Aber wir haben, erstens können wir die Lageregelung. wir haben nicht mehr genug äh, Treibstoff an Bord nach einer gewissen Zeit, Ja, dass wir also einfach äh, äh, sozusagen die Lageregelung so machen können, dass wir wirklich nahe bei bleiben. Äh, das andere ist, wir haben ja äh, Solar Arrays, also die die, die Sonnen Sonnen Sonnenpaneele, Säge, und die Energie kommt ja aus den Sonnenpaneelen und wir werden nach, Sozusagen wir, wir bleiben ja mit dem Kometen durch seinen sonnennächsten Punkt und gehen dann mit ihm wieder raus. Und irgendwann müssten wir sozusagen dann auch Rosetta wieder in Hibernation tun, weil wir entfernen uns ja wieder von der Sonne, wie wir es jetzt auch machen.
0: Also Hibernation die, ist dieses Herunterfahren um Energie zu sparen. Ja, ja.
1: Und das, das müssten wir dann auch wieder machen und dann müssten wir auf gut Glück hoffen, dass man ihn wieder aufwecken können. Also theoretisch ist das möglich. Theoretisch.
0: Aber man hat noch keine konkrete Erwartungshaltung, wir, dass wir das haben klappen das, könnte. Äh,
1: wir haben das auch noch nicht, also da kann ich <lacht> auch aus, mit tiefem Herzen das sozusagen sagen, also wir haben das auch nicht so vorbereitet. Also ja. wir sind, wir glauben, dass wir die Mission, ich sag mal so ganz salopp, das alles auslutschen an, an Möglichkeiten, die wir haben und dann abschalten werden. Okay. Ja, Also aber das, äh, aber theoretisch, und das ist ganz klar, der, das ist nicht nur theoretisch, na, die das ist die Natur, das ist die Himmelsmechanik. Rosetta wird auf einer Bahn wie der Churyumov-Gerasimenko um die Sonne rumfliegen und das für ewige Zeit. Hm. Ja, Und er wird nicht ganz nah dran bleiben, weil da gibt es natürlich Effekte, die auf der Spacecraft ein bisschen wegdriften. Aber wenn wir sagen, also in, in kosmischen Dimensionen ist er ziemlich, bleibt er ziemlich
0: nah dran. Was ist so die Bahn von dem Kometen? wo dreht er sich normalerweise so herum?
1: Naja, ich meine, der, der, der geht ja, äh, das Perihelien ist nicht ganz bei 1 U, der ist bei 1,2 AU jetzt, das hat sich immer über die Zeit noch geändert. Also der Sonnennächste Punkt. Der Sonnennächste Punkt ist 1,2 und der geht also bis zur Jupiterbahn raus. Mhm. Und das ist ja auch das, was jetzt Rosetta macht. Darum müssen wir in den Winterschlaf, weil wir nicht mehr genug Energie haben. Und wenn es wieder zurückkommt, etwa zu der Entfernung, dann äh, wird es wieder eingeschaltet. Also so Und, und äh, das ist ungefähr sozusagen die Dimension, auf der sich äh, äh, der Cherimov, Gerasimenko be äh, bewegt und der ist ja wohl auch erst Ende der 40er Jahre eingefangen worden vom Jupiter, also auf diese Bahn gezwungen und äh, seine die Entfernung, die sonnennächste Entfernung hat sich auch über die letzten Jahrzehnte sozusagen ein bisschen verändert, also die ist immer näher an die Sonne gekommen, also das sind, äh, das kann man dazu sagen, dass wir haben ja die Bahn zurückgerechnet und alles und äh, untersucht und äh, Darum wird also der sonnennächste Punkt, ist also nicht genau in der Erdbahnentfernung von der Sonne, sondern ein bisschen weiter draußen, so etwa 1,2. Und, und dann geht, und dann gehen wir natürlich mit der Bahn wieder raus Richtung Jupiter, sondern wir fliegen in eine ähnliche Bahn, wie wir jetzt mit dem Rosetta auch fliegen.
0: Jetzt, ähm, im Juli 2011 wird also diese Hibernation eingeschaltet. Also am 8. Juni, das ist unser Ziel
1: jetzt. 8. Juni. 8. Juni, ja, das ist Ach, jetzt Juni. festgelegt, okay. das ist also mhm. schon bald. Gehen wir in eine Hibernation. Das heißt, wir haben jetzt ein Rosetta ist ja drei Achsen stabilisiert, ist also fest ausgerichtet immer. Ja. Und für die Hibernation setzen wir in eine sehr stabile Konfiguration. Wir werden das sozusagen aufspinnen, wie man das sagt. Also wir werden sie in Rotation versetzen. Das wird dann also rotationsstabilisiert sein wie ein, wie ein Fahrrad oder ja. wie ein Rad, was ja dann eine stabile Lage ist. Wir werden also das und, und lassen das dann rotieren. Das ist also, das ist das Kritische, dass wir es in eine, genau stabile Rotationsversetzen und dann lassen wir es gehen.
0: Also die Rotation ist sozusagen erforderlich, das dass eine man ohne Nachregelung seine das, das
1: stabile, eine stabile Ausrichtung und eine stabile Bahn hat. Ja, mhm. das ist also sozusagen die stabilste. Wie lange Lage. dauert
0: das, dieser Vorgang? Das dauert, Vor
1: also für uns ist sozusagen der 8. Juni, es wird morgens, das Aufspinnen sind ein paar Stunden, bis wir das alles, muss ja alles kontrolliert werden, ja. geht ziemlich langsam. Also das ist eine
0: Größenordnung von Stunden. Und wenn er sich so dreht, dass man das Gefühl hat, okay, alles klar, jetzt das äh, passt mal, ja, das, dann, dann sagt man den System, schaltet euch mal ab, spart mal Strom. Genau, das ist es. dann. Und dann verabschieden wir uns für zweieinhalb Jahre. Und beobachten, also dann gibt es auch keine Kommunikation. Es gibt keine Kommunikation in der Zeit. Das, das haben
1: wir überlegt, das ist still. Ist das nicht heißt, weg, es ist still. Für zwei, zweieinhalb Jahre. <lacht> ja, es ist, also wir machen es am 8. Juni und wir werden es am 20. Januar 2014 wieder aufwecken. Mhm. Oder es weckt sich selbst, es hat ein, es ist eine, eine Schaltuhr an Bord und der, Weil der oh Wecker, Gott, dann, ja. der Wecker wird es dann auflösen. Aber es ist auch so, dass wir wir können es auch von der Erde auch mit mit Kommandos aufwecken. Also wir können okay. Kommandos in Space Sollte der bringen. Also Sollte, der Wecker, gehen, Sollte der Wecker also irgendwie nicht klingeln, nicht klingeln nicht oder laut <lacht> genug? <lacht> ja, ja. Also es ist nicht nur ein. Äh, es gibt ja moderne Wecker, wo man drei oder vier Zeiten hintereinander. Also der das ist schon, äh, da ist schon einige Redundanz eingebaut. Das heißt, äh, wenn es beim ersten Mal geht, das, versucht es das mal intern. Es geht schon also ein paar Mal und wir werden natürlich gespannt warten also ich kann mir schon vorstellen was, in, was ich am 20 wenn ich gesund und munter bleibe am 20 Januar 2014 tue <lacht> <lacht> Fingernägel kurz also das <lacht> <lacht> ich meine bei das
0: Herzschlagfinale ja
1: ja ja das ist das das habe ich bei Ciotto einmal mitgemacht. Ich weiß ungefähr, da hat man schon Erfahrung, da saßen wir auch da und haben gewartet. Und das war noch bei Ciotto noch komplizierter, aber ich meine, jetzt hier, da weiß ich was. Ich meine, das, das sitzt man da nervös. Und dann, dann kommt die Erleichterung, wenn das Signal wieder da ist. Also ja. das, und wir können also, wenn er nicht gleich aufweckt, dann haben wir.
0: Können also wir wie auch das piepsen des Sportniks. Das, das, so ja. wird es auch sein, ja. Also da. Und dann wird es ein wildes Jahr, weil im dann, Januar wird da aufgeweckt. Man ist dann ein paar geht's rund. später, ist man schon beim Kometen. Ja, ja okay. Pass, da muss man jetzt, also wir werden es aufwecken,
1: dann wird nochmal den ganzen Check durchgemacht. Mhm. Und dann, werden wir Mitte Mai machen wir das zweite große Manöver. Wir müssen ja nochmal das endgültige Manöver machen, dass wir sozusagen wirklich mit der Bahn vom Kometen synchronisiert werden. Und dann gucken wir, dann, dann geht es Schlag auf Schlag. Dann müssen wir sofort anfangen, das Beobachtungsprogramm durch, um also alles zu charakterisieren, dass wir in den Bahn gehen können. Wir müssen für den Länder auch alles vorbereiten, weil den wollen wir ja Ende des Jahres dann, also Oktober, November, wollen wir den Länder auf den Kometen setzen. Und das ist ja der war einer der nächsten spannenden Augenblicke. Das ist ganz klar. Also ich meine, das ist für viele Leute ist das das große Drama der Mission, dann zu sitzen und sehen jetzt, das ist so. Also, es ist ein, was, was wir machen wollen, ist sehr einfach. Aber durch das ist es sehr kompliziert, dass wir den Länder wirklich gesund und munter auf den Kometen bringen. Also, das wird die nächste große Spannung werden. Das wird dann im, Das wird Ende dann, im, 20, das das wird dann also spätestens im November passieren. Weil wir wollen das machen, bevor der Komet aktiv wird. Wir wollen dann also, also wir wollen, bevor, das, der bevor, der Sonne bevor der näher an die Sonne kommt, kommt, dass der, dass sich so langsam die, die Aktivität mhm. da hochfährt. Weil wir wollen das ja, Sozusagen, das ist ein Trade-off, wir wollen uns nicht noch ein bisschen Komplikation einkaufen, dass wir jetzt sagen, jetzt warte mal, bis der Action ist vom Kometen her. Nee, wir machen die Action und dann darf der Komet aktiv werden. Und äh, da können Sie sich darauf verlassen, dass das, wenn äh, heiße, anderthalb Jahre. Weil ich meine, es ist eine Gelegenheit und wir müssen so viel wie möglich machen. Und wir müssen es auch so gut wie möglich machen. Das heißt also, nicht übertrieben, nicht alle Wünsche, sondern einfach sagen, sozusagen uns wirklich uns konzentrieren erst auf das Wichtige und dann immer weitermachen. Und es ist kompliziert. Und das wird, da haben sie, also das kann ich gut unterstreiten, das wird ein heißes oder heiße anderthalb Jahre. Ich habe da vielleicht viel mehr Zeit, weil ich gerade ob den Zeitpunkt auch in Pension gehen werde, sage ich dazu. nicht Aber das kommt so das, das ist aber so mein ja, ich meine, man hat jetzt so so lange dran gearbeitet, ich habe es ja gesagt, von 85 aber in dieser Mission da will man das doch nochmal so, das, das ist schon fast so ein der große, Geschenk, ja. ja das ist äh, Abschied, ja, man will doch gucken, dass man das
0: so, so gemacht hat dass man dann also sagen kann, es hat geklappt Kann ich nur alles Glück wünschen, was man für so eine Mission braucht, gut vorbereitet ist sie auf jeden Fall ich sage jetzt mal vielen Dank für ja. die Ausführung zu äh, Rosetta und Giotto äh, spannend äh, mal gucken, ob es ein Matschball äh, ist oder doch ein Schneeball
1: das, äh, ich glaube, wir werden nach Rosetta werden wir wieder viel mehr wissen. Ich, wahrscheinlich sich wieder neue Fragen genau. <lacht> auftun. Aber, Vielleicht haben wir ja auch aber noch mal sind, eine
0: Gelegenheit, dann 2014, wenn das Ding das äh, aufgewacht ist, dann äh, ja, das Ganze ja. mal ein bisschen aus
1: der Nähe zu begleiten. Ja, das glaube ich, das wird interessant und äh, ja, wäre schön, wenn Sie es mit einem der Kollegen oder mit mir, wenn wir uns nochmal unterhalten können und wenn man sich daran erinnert, was man schon mal so alles so ein bisschen da diskutiert hat.
0: Steht ja im Internet, kann man ja alles nachhören. Ja. Das ist ja. das Schöne an dem Podcast. Ja. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Und äh, ja, vielen Dank auch äh, fürs Zuhören. Das war es äh, von Raumzeit zum Thema Rosetta und Giotto und sicherlich nicht die letzte Mission, die wir uns ein bisschen äh, genauer anschauen werden. Aber das war es jetzt erstmal für heute. Ich sage Tschüss und bis bald bei Raumzeit.